0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'épisode 44 de Principes Fondamentaux, je suis Alexandre Penaud. Je reçois un des meilleurs ouvriers de France, classe réceptionniste. Il est le créateur du blog et du podcast associé Hospitality Insiders. Il me parle de réception et d'hospitalité en général, de palace, du concours de meilleur ouvriers de France, et d'excellence de service qui vise à proposer le luxe expérientiel pour ses clients dans l'hôtellerie et au-delà. Voici Maxime Blo. On a décidé de parler d'hospitalité, qui est un terme euh, assez vague, je suppose, tu, tu vas me le dire, et puis après on va voir où ça nous mène, mais, euh, mais déjà Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui te relie à ce terme-là
1: oui, bien sûr. Il va falloir qu'on qu remonte un petit peu dans mon enfance, alors si, Allez, si tu veux bien. C'est <rire> parfait. c'est parfait. Euh, j'ai commencé très très tôt. Moi, j'ai commencé à, à l'âge de 15 ans par l'école hôtelière. Il euh, une bonne école hôtelière à, à Grenoble. Je leur fais hommage parce que euh, c'est vraiment ces formations-là moi, qui m'ont qui m'ont cadré énormément. J'étais pas très très bon à l'école euh, sur la partie collège. Tout ce qui était voie générale, ça m'allait pas du tout. Et un jour, euh, j'ai mis le doigt dans l'école hôtelière et, et j'ai vu un un futur qui pourrait m'aller. Et d'ailleurs, euh, pour l'anecdote, c'est assez amusant, euh, à cette époque je me souviens qu'un jour je vois un conseil d'orientation donc je suis encore au collège et je raconte à ma mère euh, le soir, euh, écoute il euh, y a des formations, je pourrais même aller jusqu'au master euh, c'est incroyable. Ma mère elle, elle rigole parce que bon, la semaine d'avant je lui parlais d'arrêter l'école et de faire un CAP ou même pas pour aller tout de suite dans le monde professionnel parce que vraiment euh, moi même, enfin le, le collège même en quatrième c'était compliqué. Et euh, et bref, je commence à me motiver pour cette école hôtelière. Euh, du coup, je, je passe le concours d'entrée. Il y avait un concours pour euh, arriver en seconde technologique. J'arrive là-dedans et euh, donc je réussis le, 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 le concours, ce qui pour moi, à mon niveau de, de l'époque, était un vrai exploit. Et euh, me voilà parti en école hôtelière. Donc après, je fais ce que dans notre métier, on appelle enfin, une voie traditionnelle. Donc c'est un bac technologique hôtelier avec un BTS hôtelier là-dessus. Très vite, je me prends de passion pour ce métier. Euh, je comprends que je ferais ça et rien d'autre. Euh, après, je parle d'hôtellerie et de restauration, mais c'est très vaste pour toi et tes auditeurs qui peut-être pas de, de ce métier. Il euh, y a plein plein de, de sous-segments, mais quand tu es en école hôtelière, tu apprends à faire de la cuisine, tu apprends à faire du service en salle, tu apprends toute la partie hébergement, donc euh, les étages, la gestion des chambres, mais aussi la partie accueil-hébergement. Donc il y a vraiment énormément de choses. Et euh, très vite, moi c'est l'accueil, euh, donc, la partie euh, vraiment accueil, contact client qui me plaît. Et euh, arrivé en BTS, il y a un BTS spécialisé dans l'hébergement, donc sur la partie hôtel. Et là, il faut choisir en fait entre soit je vais dans la partie restauration un peu plus classique, soit je vais dans cette nouvelle voie euh, qui est un BTS responsable d'hébergement, ça s'appelait comme ça. Et, euh, et je rentre là-dedans. Euh, C'est en 2008, euh, on est la première promo de France, enfin de, de cette formation-là à ouvrir à Grenoble. Ça aurait existé 10 ans pour une raison très simple, et j'appuie là-dessus parce que enfin, c'est génial. Moi, j'étais en cours, on était 12 élèves, euh, donc c'est déjà très peu, et on avait jusqu'à 3 profs en même temps par cours. Donc j'avais le prof d'hébergement et le prof d'anglais. Au bout de 2 heures, le prof d'anglais, enfin c'était une prof d'anglais, sortait. Euh, donc toute la première partie, on la faisait en anglais, et la deuxième partie, on la faisait en LV2. Donc euh, moi, c'était espagnol, il y avait d'autres italiens, donc on avait et le prof d'espagnol et le prof d'italien. T'imagines, les... enfin, à l'époque, ça me paraissait juste bien, mais en fait, je me rendais pas compte des coûts pour l'éducation nationale ah, ouais. qui étaient juste hallucinants. Euh, mais tu peux imaginer qu'après deux ans comme ça, ça te donne un bagage assez solide euh, scolaire, en tout cas. Tu euh... as dit que c'était
0: juste derrière le BTS Ça,
1: ça c'était dans le BTS. On est encore au BTS. Ah, dans le BTS. Ouais, ouais. Et là, après, je fais un grand écart parce que je pars euh, en licence master. Donc finalement, euh, je l'aurais fait, ce master, en management euh, hôtelier. Et spécialisation Revenu Management. Bon, je pourrais revenir sur l'option Revenu Management, mais c'est un peu technique, c'est pas forcément notre sujet. Et donc là, j'arrive d'une promo de 12 élèves à une classe de 100 personnes en amphi. Donc haut ouais. de grand écart, mais ça me permet de partir à l'étranger, en Erasmus, un coup en Irlande à Dublin, un coup à Barcelone, et donc de finir mon cursus trilingue et avec une vision beaucoup plus élargie. Et... Euh, bah c'était bien la fac, je me suis éclaté si tu veux, mais moi je me rends bien compte que ce que j'aime c'est l'opérationnel, c'est être dans les hôtels, et je fais mon stage de fin de master au Royal Monceau, donc euh, pour ceux qui se situent c'est un, un hôtel 5 étoiles euh, parisien, on est en 2013, et euh, c'est l'époque où euh, le Royal Monceau devient palace, donc euh, je me retrouve, le timing fait que je me retrouve au mois de juin 2013 pile à l'époque où cet établissement devient palace, et moi ça confirme juste mon envie de me dire en fait c'est exactement ça que je veux faire, là que je veux être.
0: Ah, attends, tu peux juste euh, nous dire ce que ça veut dire euh, Il devient palace, qu ouais, qu'est-ce qu que ça veut dire <rire>
1: excuse-moi, je vais dans mon jargon
0: tout de suite. Non mais c'est très bien, t'inquiète, t'arrêtes a... quand tu es un truc... Que je, bah je ouais, pas.
1: il y a une classification hôtelière euh, qui va du 1 au 5 étoiles en France, et euh, il y a ce qu'on appelle un label, qui s'appelle palace, euh, qui vient récompenser certains hôtels 5 étoiles, donc un des critères, il faut être absolument 5 étoiles, et il y a plein d'autres critères, tels que dans un bâtiment classé historique, et il y a des critères de service qui n'existent pas dans les autres catégories, donc du coup qui sont faits par des évaluateurs de manière un peu plus subjective. On n'est pas sur des standards, mais on va évaluer la qualité du service. On doit être sur un service d'exception, et un palace, c'est aussi un établissement qui représente le patrimoine français. Donc ça, ça fait partie de quelques-uns des dizaines de critères. Pour être palace, aujourd'hui, on est 31. On a 31 palaces en France.
0: Ah oui, Paris, très très peu.
1: Très peu. Euh, Paris, principalement, euh, la Côte d'Azur avec notamment Saint-Tropez, Courchevel, c'est vraiment les, les grandes zones où tu as des, des établissements palaces. Et euh, c'est un petit peu le Graal. quoi. Si tu, C'est comme si mmh. tu compares avec le Michelin, c'est le 3 étoiles Michelin. Okay. Euh, donc voilà, moi je comprends très vite que c'est ça que je veux faire. Sauf qu'il n'y a pas de place euh, en réception qui est vraiment ma spécialité. Donc réception, c'est l'accueil. Euh, et il n'y a pas de place au Royal Monceau. Me voilà donc à candidater ailleurs, et je pars dans du 5 étoiles, euh, pas palace, et très vite, je me rends compte que le 5 étoiles, ça ne me suffit pas. Et pareil, de l'extérieur, on ne fait pas forcément la différence, mais l'écart entre un 5 étoiles et un palace est abyssal. Okay. Déjà, pour te donner une idée de prix moyen, euh, dans un 5 étoiles on va vendre une chambre à un prix moyen de 500 euros. Plus, moins, euh, à 300-400 euros près, ça peut augmenter, descendre. Mais c'est vraiment le, la moyenne du prix. Dans un palace, on est beaucoup plus sur du 1000-1500 euros de prix moyen, avec des suites qui montent à 10-15 000 euros, etc. et plus. Donc tu t'imagines que derrière, pour justifier aussi ce prix, il y a une notion de service, il y a un ratio de personnel aussi qui est hallucinant. Euh,
0: un peu comme dans tes cours, euh, trois, trois profs pour Exactement. deux élèves. Quoi. Ouais,
1: je pense qu'on retrouve ça, as raison. <rire> euh, ben je, moi, je me, je me suis trouvé dans des établissements palace où on est, on est trois employés par chambre. Donc ça permet vraiment ah oui. d'avoir du personnel qualifié à disposition pour répondre à toutes les attentes des clients. Et c'est ça qui paye finalement quand ils vont dans un, dans un palace au-delà de la taille de leur, de leur chambre et de la qualité du produit, c'est vraiment l'expérience le, de service. Hum. Euh, donc très vite je me rends compte que le 5 étoiles ça me va pas et je candidate au Peninsula, on est en 2014 et à l'époque le Peninsula c'est l'une des grandes ouvertures attendues à Paris sur cette année là et euh, je suis pris euh, au Peninsula pour faire la pré-ouverture donc j'arrive dans un hôtel fermé en travaux euh, un mois jour pour jour avant l'ouverture de l'hôtel à devoir tout mettre en place sur la partie accueil euh, réception, c'est peut-être là où c'est pertinent de t'expliquer en quoi ça consiste, ce métier. Euh, concrètement, je suis réceptionniste. C'est ça, mon titre. Réceptionniste, c'est celui qui, euh, euh, très vulgairement, euh, accueille le client euh, et donne les clés. En tout cas, ça, c'est ce qu'on s'imagine quand on ne connaît pas ce métier. Derrière, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est la personne qui coordonne euh, le séjour du client en interne avec, entre autres, d'autres départements, euh, qui est là pour s'assurer de la satisfaction du client pendant son séjour et parfois en amont euh, etc, tout dépend de l'organisation de l'hôtel, s'il y a une conciergerie, un département de réservation etc, mais là on ne va pas rentrer dans ces détails euh, euh, d'organigramme, en tout cas tu es l'un des premiers contacts avec le client quand il arrive dans le lobby le lobby c'est le hall d'accueil euh, oui. et c'est toi que le client voit et, et qui va lui faire lui donner une première impression et c'est toi qui va l'enregistrer euh, le jargon c'est donc faire le check-in euh, faire l'enregistrement du client s'assurer qu'on a bien toutes les bonnes informations de son séjour, que la chambre répond à ses attentes, l'accompagner dans l'hôtel, lui faire visiter l'hôtel la chambre, euh, le spa pourquoi pas etc. en fonction de, des points de vente et être un de ses points de contact s'il a des questions tout au long de son séjour. Donc ça ça fait partie d'une, enfin de, euh, de quelques-unes des missions euh, du réceptionniste, il y en a évidemment euh, plein plein d'autres, mais concrètement tu es 100% de ton temps face aux clients. C'est vraiment ça la, la caractéristique. Ça tombe bien. Euh, moi, je m'éclate. C'est vraiment ce que, ce que j'aime faire. Et euh, je, au Peninsula, la chance que j'ai eue, c'est que c'est un hôtel qui ouvre. Donc, il n'y a pas de plus anciens. Il n'y a pas de profils qui sont là depuis 5 ou 10 ans. Tu sais, des managers qui sont bien accrochés à leur poste, etc. Donc, très vite, il y a des opportunités. Je me retrouve chef de brigade. Là, tu vas comprendre que notre métier, c'est un peu l'armée. Euh, on a des chefs de brigade. Ça me rappelle brigade. quelque chose,
0: ouais. en, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai eu un épisode sur la restauration. Et, 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 on, et justement, il y a un extrait, euh, on a fait un parallèle avec, euh, entre la restauration, entre le, ce qui se passe en cuisine et l'armée. Et du coup, c'est amusant que tu me ressortes exactement mmh. ce terme-là. Donc, on verra, on verra ce qui en sort. Ah bah oui, en
1: réception, alors ça ne s'appelle pas comme ça en restauration. Euh, on appelle ça un chef de rang en salle, ou un, euh, mais, mais chez nous, on appelle ça un chef de brigade. Donc sur la partie réception, le chef de brigade, il est superviseur des réceptionnistes, stagiaires et apprentis. Euh, je refais une année comme ça, et là, j'ai une opportunité de dingue, toujours dans cet hôtel, qui est de devenir directeur de nuit. Alors sur le papier, ça fait pas rêver, tu te dis, euh, c'est un poste de nuit, tu es décalé, ce qui est vrai, avec en plus des horaires hôteliers bon, que, que tout le monde s'imagine qui sont très très longs. Euh, sauf que pour moi, j'y vois une opportunité folle d'être manager, d'être directeur, puisqu'en fait, la nuit, il n'y a plus d'autres managers, c'est toi le seul maître à bord. Et quand tu es dans un palace comme le Péninsula, tu as 30 collaborateurs qui travaillent avec toi au service des clients. Okay. Donc là, d'un coup, tu changes de prisme. Tu n'es plus juste superviseur de la réception, tu diriges toutes les équipes de l'hôtel. Donc moi, j'avais les équipes de ménage qui ont nettoyé tous les lieux publics pendant la nuit, puisque tu ne vas pas le faire la journée quand il y a les clients. J'avais toute une équipe de sécurité, il y avait 5 ou 6 agents de sécurité pour la sécurité de nos clients et de nos collaborateurs. Il y a des techniciens, on fait des réparations, quand c'est euh, Noël, euh, bah, en une nuit, euh, c'est la euh, magie de Noël, on monte euh, un sapin, on redécore tout l'hôtel, enfin, tu vois, tout ça, sous ma supervision, plus euh, bagagistes, concierge de nuit, etc. Tous les postes que je pouvais euh, avoir à gérer. Et là, euh, bon, on pourrait faire euh, plus qu'un épisode, un livre entier sur les centaines d'anecdotes euh, clients notamment que j'ai pu avoir, où tu vois. Euh, bah, la clientèle qu'on peut imaginer dans ces hôtels, ça peut être aussi bien Jet Set que euh, de, la, euh, euh, de la royauté de certains pays, que euh, des politiques, euh, que des hommes et femmes d'affaires. Euh, donc tu, tu vois tout et es dans l'intimité de ces clients-là parce que tu partages ça avec eux. C'est assez ouais. fou. Et je passe euh, quasiment deux années comme ça à travailler la nuit et j'apprends. Bon, en deux ans de nuit, bon, on dit souvent tu, tu multiplies au moins par deux ou trois donc ça, ça équivaut largement cinq ans d'expérience euh, à d'autres postes euh, et de jours euh, mais à la fin la conséquence c'était que j'étais quand même fracassé parce que bon, bah, je bossais beaucoup d'heures euh, j'étais tout le temps au boulot quand je rentrais chez moi il était 11h du matin je dormais ouais. 5-6h, je repartais donc ouais, un peu épuisant et, euh, et je continue mon parcours euh, en tant que chef de réception dans un autre hôtel puisqu'en fait bah, classique de ce fameux organigramme, plus tu montes dans la pyramide, moins il y a de postes disponibles. J'arrive à un moment où on avait 5 ans d'ouverture, il y avait des anciens, il y avait des postes en des personnes en place, euh, donc j'ai respiré un petit peu l'air ailleurs, et je suis allé euh, dans un autre 5 étoiles pour continuer ma carrière. Et donc, euh, je continue à te, à te dérouler un petit peu le, le, le ouais, parcours. J'ai
0: noté 2-3 questions, mais vas-y, ouais. je te laisse sur ta lancée pour le moment.
1: Et, euh, et donc j'arrive dans, dans un autre hôtel, euh, J'y travaille pendant à peu près un an et on arrive en 2020, et c'est là que la Covid frappe. C'est ouais. là que l'hôtel, comme beaucoup d'hôtels à Paris, ailleurs en France et dans le monde, ferme et je me retrouve en chômage partiel, truc que j'aurais jamais imaginé. Moi qui étais un gros besogneux qui aimait travailler, qui, je m'éclatais dans ma carrière et je me voyais progresser vers des postes de, de direction. J'avais une ligne, un plan de carrière très très clair de ce que je voulais faire puis, j'avais quand même été formaté à ça depuis quasiment une quinzaine d'années. Euh, et là, je me retrouve avec plein de temps libre et non pas deux mois, mais un an et demi de chômage partiel puisque l'hôtel, n'a rouvert qu'en septembre 2021. Donc, tu vois, il se passe des trucs. Tu es toujours
0: à Paris, là, du coup
1: Et j'étais toujours à Paris. Euh, le jour où euh, le, le Covid sonne, ma compagne, me fait pas question qu'on reste enfermé dans notre petit appartement à Paris. Donc, on est vite parti euh, chez elle en Bretagne. Et donc, moi, j'ai passé des mois formidable, parce que, parce que chômage, parce que un peu de temps libre pour souffler, pour réfléchir à plein de choses, et enfin euh, me consacrer à d'autres passions que mon métier. Jusqu'à mmh. maintenant ça ne m'avait jamais manqué, mais là d'un coup j'ai du temps, donc je réalise qu'en fait il y a d'autres choses et que je peux apprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat, je ne sais pas ce que c'était, euh, je consomme des podcasts toute la journée, des vidéos YouTube et euh, je fais vraiment ma culture comme ça, mmh. à tel point que euh, euh, bah en quelques mois je deviens non plus juste hôtelier mais entrepreneur puisqu'au début je crée euh, d'abord un blog puis un podcast euh, qui okay. s'appelle Hospitality Insiders euh, et qui deviendra aussi ma société de conseils de formation etc. Et ça je t'en reparlerai après si tu veux ouais. mais euh, tout ça pour finir sur ce, ce parcours pro euh, d'hôtelier où bah, quand l'hôtel rouvre après un, un an et demi de fermeture moi je suis revenu je leur ai dit par contre, vous m'avez vu sur les réseaux sociaux, vous m'avez vu publier du contenu. Euh, Entre-temps, euh, ma compagne avait trouvé du travail ailleurs, on, a, on, a, on est descendu à Bordeaux, et euh, j'avais plus aucune raison, finalement, de revenir à Paris. Mmh. Donc je suis resté un mois pour faire la réouverture, accompagner les équipes, former tout le monde, et euh, j'ai quitté définitivement le salariat pour me lancer à, à pieds joints dans l'entrepreneuriat, et, et je suis encore là-dedans.
0: Bon. Eh ben, sacré parcours, déjà. T'es es encore très jeune, mais tu as vécu des trucs qui ont l'air assez exceptionnels. Ouais. J'ai déjà noté deux questions sur ce que tu viens de nous dire avant d'aller au-delà. Euh, je crois que tu as employé le terme, je ne suis pas certain, mais prix de passion ou quelque chose comme ouais. ça, euh, à un moment dans tes, dans tes études. Tu peux nous décrire ce qui t'a t'attirait vraiment ce qui, ce qui a créé ce, cette sensation Oui.
1: Euh, je ne sais pas s'il y a c'est pas un jour tu te réveilles et tu te dis ça y est je suis pris de passion, je pense que ça se fait c'est une alchimie qui se fait petit à petit euh, moi déjà donc ça part du fait que je savais pas quoi faire avant l'école hôtelière et j'avais pas beaucoup de voix classiques donc il a fallu que je trouve quelque chose et j'avais besoin de concret en fait j'avais besoin de terrain, pourquoi je j'arrivais pas à l'école, je pense pas que j'étais plus bête qu'un autre, c'est juste que j'étais désintéressé et que le système traditionnel assis derrière un bureau à écouter je, ne, ne me plaisait pas et quand je suis rentré en école hôtelière, les cours où j'apprenais des choses, je me rendais compte de l'application concrète de pourquoi j'apprenais. Ouais. Et là, d'un coup, tout faisait sens. Donc, bah, petit à petit, tu vois, cette, cette passion, elle vient se créer, s'alimenter. Euh, tu viens la nourrir et tu te dis bon, bah, en fait, euh, ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et après, euh, on dit passion pour les métiers de l'hôtellerie et restauration. J'étais pas passionné partout. Typiquement, euh, moi, la pâtisserie, c'était un cauchemar. Euh, la cuisine, j'avais beaucoup de difficultés dès qu'on était moins dans le contact client beaucoup plus dur pour moi euh, mmh. par contre j'arrivais à suivre parce que je savais que j'étais suffisamment compensé par euh, je comprenais la logique globale, je savais que si je voulais maîtriser la salle, il fallait que je comprenne la cuisine et oui. avoir une vision globale et moi déjà à ce moment là il y avait une, une idée derrière de peut-être qu'un jour je dirigerai un hôtel et si je veux diriger un hôtel, il faut que je sache comment ça se passe dans les back-office
0: ouais, ouais t'avais euh tu déjà à te projeter loin dans le futur, ouais. ce qui n'est pas forcément évident euh, à n'importe quelle étape de sa vie, en particulier quand on a... Tu avais quel âge là Ouais, euh, à, 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 à l'âge de
1: 15 ans déjà, je. j'écris que je veux faire de la direction. Ouais, ouais, je pense que c'est la grande chance que j'ai eue, c'est que très tôt, j'ai su ce que je voulais faire. Euh, et donc quand tu as le cap à suivre, en fait, tu mets juste tout en place pour aller dans cette direction et accomplir les étapes euh, une à une jusqu'à jusqu ce fameux cap tu vois mais il m'a guidé tout le long je l'ai toujours eu en ligne de mire et ça m'a beaucoup beaucoup aidé pour euh, rebondir et pour prendre des décisions bah, qui ont fait ma carrière en fait
0: mmh. et, le, et le côté interaction avec le, avec le client ça c'est quelque chose qui est venu progressivement ou, 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 tu, ou tu savais que tu aimais interagir avec les gens déjà encore mmh. avant c comment c'est venu ça
1: je pense que c'est venu en testant euh, J'ai pas, euh, contrairement à euh, certains euh, de gens dans mon milieu, qui viennent euh, de l'hôtellerie-restauration ou même de l'accueil. Pas du tout. Moi, je viens d'une famille de scientifiques. Euh, J'ai un frère euh, qui fait des maths à, à un très haut niveau en plus. Euh, des parents qui font de la bio. Et que des matières que moi, je détestais. <rire> Donc... Euh, je, je, vraiment il n'y a rien qui m'a fait accrocher mais en fait je me rendais compte que quand j'étais avec des clients j'étais bien, j'étais à l'aise, j'aimais ça que j'aimais interagir, j'aimais faire plaisir euh, tu te tu, tu rends très vite compte que quand tu rends les gens heureux, toi ça te rend heureux ouais. tu dis mais attends mais c'est génial ce truc ça me coûte rien, les gens sont contents ils partent joyeux et en plus moi je me sens hyper bien, bah, je vais continuer finalement pourquoi, pourquoi arrêter ça et petit à petit bah, après t'affines le projet autour de ça
0: ouais Bon, et mon autre question, c'est un peu plus euh, spécifique. Euh, L'hôtel dans lequel tu as été, euh, comment t'as dit, directeur de nuit Directeur de nuit, ouais. ouais. Night, Night Manager,
1: euh, on entend souvent sous ce nom-là, le nom anglais. D'accord.
0: Ok. Euh, le Peninsula, mm -hmm. c'était un palace C'était un palace, tout à fait. En fait, okay. ils ont
1: ouvert, bon là encore c'est la législation, mais ouvert non palace, puisque tu peux pas être palace à l'ouverture. Mais ouais. l'année d'après, l'établissement a obtenu le, le label palace, tout à fait.
0: Ok, et donc tu as dit que c'était un hôtel qui ouvrait. Euh, mais pour que ce soit un palace, il faut que le, que le bâtiment, notamment, soit. Euh, historique. historique. Mmh. D'accord, donc c'est pas, pas quelque chose qu'ils ont sorti de terre, non. typiquement. C'est un vieux euh, bâtiment qu'ils ont, ont rénové.
1: pendant 4 ou 5 ans, à grand coût de quand même millions d'investissements. Euh, okay. Mais en effet, c'était euh, une salle de conférence pour le ministère des Affaires étrangères. Et il y a toute une histoire, euh, honte à moi, j'ai un peu oublié tous les détails, mais euh, il y a eu des traités de paix qui ont été signés là, et beaucoup, beaucoup d'événements très importants de l'histoire française et internationale, euh, qui fait que la façade et le, le bâtiment est protégé. Et donc, ça, okay. c'est un des critères absolument incontournables pour devenir palace. Et donc, tu imagines bien que quand tu es un groupe comme Peninsula, qui est un groupe de Hong Kong asiatique, euh, okay. et que tu cherches à t'implanter à, à Paris, bah, le le non négociable, c'est d'avoir un bâtiment comme ça, puisque eux visent l'excellence et donc le palace. Euh, donc
0: les palaces sont assez chers. Ouais, ouais j'imagine. Et c'est euh, où dans Paris
1: Avenue Kléber, Donc vraiment en dessous de l'Arc de, de Triomphe. Une des avenues qui part de l'Arc de Triomphe.
0: D'accord. d'accord. Mm. Okay. Bon, voilà. T'as précisé suffisamment, moi je connais pas très bien Paris, mais euh, je vois où est l'Arc de Triomphe et si, je comprends qu'il n'y a pas mal d'avenues. Si tu veux passer un pas euh, je
1: t'invite à aller réserver une
0: chambre. <rire> Et <rire> eh ben la prochaine fois que je vais à Paris voilà. plutôt que d'écouter chez un pote euh, j'y réfléchirai. C'est ça. <rire> Bien. Bon mais c'est euh, c'est <rire> c'est vraiment passionnant je trouve ce, ce parcours ce, euh, ce que, que tu as fait ce, cette euh, je sais pas j'ai pas le bon terme qui me vient mais cette direction mmh. que tu as suivie euh, euh, sans discontinuer jusqu'à ce jusqu'à ce séisme qui a été le Covid pour, ouais. euh, pour tout le monde. Euh, et euh, et j'imagine à quel point ça a dû être certainement très dur par moment mmh. mais euh, surtout gratifiant de, de, de te dire, depuis 15 ans, je veux aller là et, et d'y aller. Quoi.
1: Mmh. En fait, euh, alors évidemment, au, au quotidien, je ne me posais pas la question. Au quotidien, je me levais, j'y allais. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un côté euh, libérateur de savoir où tu vas. Euh, ouais. là où il y a beaucoup de gens qui même âgés se stressent de ça refont des reconversions etc moi j'ai pas perdu de temps entre guillemets même si je considère que c'est pas une perte de temps de faire des reconversions mais je suis allé droit à mon objectif parce qu'il était euh, il était très très clair et euh, un mot qui ressort souvent dans mon parcours c'est l'alignement en fait je pense que j'étais très aligné entre ce que je voulais faire les compétences que j'ai développées pour y aller et euh, tout ce que j'ai mis en place euh, et aujourd'hui encore, euh, même si j'ai évolué sur l'entrepreneuriat, je considère toujours que je suis hôtelier. Et Tu verras oui. si je te raconte <rire> cette partie que euh, c'est en fait la, la juste continuité de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant avec un autre prisme, mais que finalement, ça reste le, le milieu euh, de l'hôtellerie, de l'hospitalité, donc de l'accueil, euh, et que tout va dans cette, dans cette même direction.
0: D'accord. Euh... Les, les mots hospitalité et accueil sont quasiment interchangeables ouais, ou est-ce que vous voulez préciser quelque chose En fait,
1: euh, hospitalité, on l'utilise très peu en français. Euh, c'est dommage parce que je trouve que c'est un très très bon mot. On, on parle des métiers de l'accueil. On parle aussi des métiers de l'hôtellerie, mais en français, quand on parle d'hôtellerie, c'est plutôt euh, hôtellerie, euh, donc c'est hôtel. Alors que l'hospitalité, ça a le mérite d'être plus large. C'est tous les métiers de, de l'accueil. Voilà. En revanche, en anglais, quand on parle de hospitality... Euh, hospitality Industry, ça peut être traduit soit par l'hôtellerie, soit par l'accueil. Euh, tu vois, eux ne font pas la distinction.
0: D'accord, donc quand tu dis l'accueil euh, hors hôtellerie, tu peux me donner des exemples Bien sûr. Euh,
1: par exemple, tu vas dans un aéroport, tu vas dans un lounge d'aéroport, tu es accueilli par du personnel qui va s'occuper de toi, ça c'est un métier d'accueil. On peut même considérer qu'être en salle dans un restaurant, c'est un métier d'accueil. En fait, ce sont tous les métiers de contact avec le personnel. Tu vas chez un concessionnaire auto... Euh, c'est une forme d'accueil euh, la personne, non pas nécessairement le vendeur mais tu peux avoir un hôte ou hôtesse qui va s'occuper de toi, t'installer te servir à boire, ça se fait beaucoup dans les magasins de luxe maintenant euh, qui sont énormément inspirés de l'hôtellerie de luxe justement où euh, tu as quelqu'un qui se charge uniquement de ton accueil, pas de la vente euh, qui va okay. t'installer, qui va te demander quelle est ta boisson préférée euh, est-ce que tu veux donc cette coupe de champagne ou ce café euh, si tu avais un rendez-vous euh, si oui, euh, t'installer dans tel ou dans tel endroit te présenter à la personne qui va s'occuper de toi etc etc donc tout ça ça, ça fait partie des métiers d'accueil ouais.
0: d'accord euh, quand tu quand tu vas voir un spectacle ou un, un spectacle par exemple dans un dans une salle de concert mmh. ou, dans un, ou dans un stade et qu'il et qu y a quelqu'un pour te diriger là où tu dois aller ou pour ouais. répondre à tes questions tu fais considérer que ça fait aussi partie de ce grand ensemble
1: Alors écoute, j'y avais jamais pensé. <rire> euh, mais oui, je pense qu'on peut considérer que ça fait partie de, des métiers d'accueil. De, ce sont des, des hôtes et hôtesses d'accueil qui sont là aussi pour, pour euh, bah, s'occuper de l'accueil, le, le côté hospitalité. Euh, bienvenue ouais. chez moi. Le chez moi, en l'occurrence, c'est un stade. Et euh, je vais vous accompagner à, à votre place, vous installer, m'assurer que vous soyez bien en place, que vous n'ayez pas chaud, pas froid, qu'on vous ait enlevé votre veste, etc après c'est très large l'hospitalité enfin l'accueil en l'occurrence mais tu comprends qu'il y a différentes subtilités différents sous-secteurs et surtout il y a différents niveaux d'accueil aussi l'exigence qui est demandée à du personnel dans un stade sans critiquer du tout ce métier n'est pas du tout la même et c'est pas du tout le même niveau de compétence que quand tu es dans un hôtel 5 étoiles ou palace et que tu dois connaître sur le bout des doigts ton produit jusqu'à la moindre chambre, la moindre description et, et toutes les caractéristiques de, de, de ton établissement.
0: Mmh. Euh, Est-ce que tu... Là, ça me fait penser à un parallèle. Est-ce que tu dirais que euh, quelqu'un qui bosse en, dans une boîte ou qui vend n'importe quoi et qui bosse au service client, mmh. euh, cette personne doit connaître son, son produit le mieux possible pour pouvoir répondre quand quelqu'un appelle avec une certaine question. La personne accueille, donc soit par téléphone, soit par message. Donc, il n'y a pas forcément le contact physique. Mais après, j'ai l'impression qu'il y a certains points communs. Est-ce que, est que tu les vois, ces points communs, ou est-ce que tu dirais que non, quand même, c'est assez différent Je
1: vois clairement les points communs. Et d'ailleurs, dans mon métier d'aujourd'hui, euh, il y a des gens d'autres industries qui me contactent aussi pour ça, pour que je les accompagne et que je les forme sur cette partie-là, donc oui, absolument, euh, mais ça ne te, ça, ça te surprendrait si tu allais dans un restaurant et que le serveur, qu'on appellera chef de rang ou maître d'hôtel, ne connaît pas sa carte et ne peut pas t'expliquer la provenance des produits. De la même manière, quand tu appelles un customer success ou un service client, pour moi c'est inaudible que la personne elle ne connaisse pas parfaitement son produit et qu'elle ne sache pas répondre à, à toutes mes questions, puisqu'en fait, elle doit le connaître sur le bout des doigts, parce que, un, sinon, elle ne peut pas satisfaire le client, elle ne peut pas le vendre correctement.
0: ouais, d'accord. Bon, du coup, c'est peut-être euh, le, le, le bon moment pour que tu nous parles de ce que tu fais aujourd'hui, euh, ce que tu viens de nous dire, que des fois, tu répondais à des gens euh, mm. hors euh, milieu euh, hôtelier. Euh, donc, qu'est-ce que... Bah, tiens, fais le... Explique-moi explique ce qui s'est passé donc, à cette, pendant cette période de Covid, ouais. et... Euh, et... Alors, tu nous as expliqué que tu avais consommé euh, beaucoup, de, beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos YouTube. Mmh. Tu avais appris beaucoup de choses par rapport à l'entrepreneuriat. Euh, et comment est-ce que tu t'es approprié ça, finalement
1: Ok. Que tu, je commence par une question, du coup. Est-ce que tu sais euh, ce que c'est que l'Ikigai oui. Euh, oui. Donc, en, en quelques mots, peut-être pour tes auditeurs qui ne euh, oui. savent pas beaucoup. Moi, c'est quelque chose que je découvre à ce moment-là. Donc, je, je commence à lire des livres, je lis des articles et je découvre euh, l'Ikigai, donc l'Ikigai je n'ai plus la bonne définition, ça fait longtemps que je me suis pas replongé dedans, mais euh, grosso modo, euh, ça se représente sous un graphique qui a quatre différents euh, axes, euh, donc c'est un terme qui vient du Japon, et qui euh, signifie en fait ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est, on est doué, et là-dedans, tu retrouves une case justement ce pourquoi je suis doué, donc mes qualités, tu retrouves une case ce qui me passionne, tu retrouves une case ce pourquoi je peux être payé, et... Euh, une case je crois c'est ce qui a du sens pardon si j'ai plus euh, exactement les. la
0: dernière moi effectivement j'ai toujours les trois premières que tu as ouais. citées en tête et la, et la dernière elle m'échappe toujours un peu ce qui
1: peut aider le monde euh... ou quelque chose comme ça il y a une notion comme ça de apporter au monde et, okay. et moi je trace mon ikigai et j'écris noir sur blanc euh, au milieu de ça une entreprise je veux euh, avoir une entreprise de conseil et formation pour accompagner euh, sur des thématiques d'excellence de service ah, tu vois ça sort naturellement parce qu'en fait ah oui. je me rends compte que c'est encore une fois la continuité de ce que j'ai fait mais en passant de l'autre côté aujourd'hui en étant euh, un formateur consultant je reviendrai après sur le détail que je peux aider non plus un seul hôtel comme quand j'étais salarié mais plein d'hôtels que ça donne du sens parce que c'est complètement aligné à mes valeurs et qu'en plus j'ai une expertise acquise pendant les 15 dernières années et que je peux valoriser ça financièrement donc potentiellement en vivre. Euh, on est toujours dans cette partie Covid, tout se fait à distance, donc je me dis, par contre, euh, là il va falloir aussi penser au digital, euh, parce que c'est d'actualité, et en plus, moi, c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise, j'aime beaucoup les outils digitaux, euh, et j'en consomme, enfin je consomme beaucoup de choses de manière euh, très très digitale aussi, donc je me dis, allons-y. Et je repars euh, d'un semi-existant, qui est un blog que j'avais écrit euh, presque dix ans plus tôt, à l'époque où j'étais un étudiant qui rentrait dans le monde professionnel, euh, où je racontais en fait ma vision de l'hôtellerie de mon point de vue d'étudiant et je voulais avoir un, un peu un, un blog pro comme ça et à terme je voulais euh, euh, vendre en ligne, enfin il y avait déjà une idée de business en ligne. Donc tu verras, ça fou euh, ouais. aussi longtemps dans le passé. Ouais, c'est, je crois que c'est 2012 ou 2013 l'ouverture de, de mon site. Ce blog s'appelle ouais. hospitalityinsiders.net le site a été en sommeil jusqu'à 2020 ou 2021. Et en 2021, je reprends les accès, je repaye le nom de domaine et je me réapproprie le truc qui, évidemment, est un WordPress vierge. Et je repars de cette base-là. Donc, je me dis, le nom est trouvé. On y va. Et je commence tout doucement à publier un peu de blog, mais surtout beaucoup de LinkedIn, puisqu'entre-temps, LinkedIn a quand même pris beaucoup de place, particulièrement pendant la période Covid. Je vois qu'il y a de l'accroche. On commence à me contacter au début pour des formations métiers en disant vous êtes chef de réception, est-ce que vous ne vouliez pas former euh, nos réceptionnistes à leur métier et les aider à se préparer au post-Covid parce que certains ça fait un an et demi qu'ils n'ont pas mis le pied dans un hôtel ils ne savent plus faire, je dis bien sûr je me rends compte que là euh, je peux vraiment apporter quelque chose, que au bout d'une ou deux journées de formation j'adore faire ça et donc que je pourrais faire ça à, à beaucoup plus grande échelle et euh, en parallèle je te disais je consomme beaucoup de podcasts donc je me dis, il n'y a aucun podcast sur mon sujet. Moi, quand j'avais 15 ans, euh, je ne pouvais pas euh, parler avec un dirigeant euh, d'un hôtel. Je ne pouvais pas apprendre sur leur métier. Donc euh, en fait, il y a plein de gens qui abandonnent dans ce métier parce qu'ils ne comprennent pas la finalité, qui pourraient se passionner en entendant des, des profils inspirants et d'autres qui pourraient ne pas, y aller tout, ne pas y aller du tout parce qu'ils entendraient d'autres métiers, d'autres personnes, et ils se diraient « ça m'intéresse pas, je n'y vais pas, donc on gagnera du temps des deux côtés ». Je me dis « mais je vais créer un podcast » pour que les étudiants, futurs étudiants puissent m'entendre et entendre les profils professionnels. Moi, j'en ai dans mon réseau, donc je vais aller avec mon micro interviewer un chef sommelier, une chef pâtissière, une directrice de spa, un directeur d'un grand groupe hôtelier, tous ces corps de métiers, pour un peu bah, aller balayer à 360, ce qui fait les métiers de l'hospitalité et plus finement de l'excellence de service, qui est vraiment la, la ligne conductrice de, de mon podcast. Donc ça, ça se met en place, pareil, entre le départ, la réalisation et Et, la... et aujourd'hui, il se passe des années, donc euh, t'imagines bien que ça se fait brique par brique, mais je commence à, à tout doucement euh, euh, développer ça. Et aujourd'hui, euh, trois ans plus tard, Hospitality Insiders, c'est une société euh, pleinement, je ne suis plus auto-entrepreneur, je suis vraiment je vis pleinement de ça, dans laquelle je fais. Euh, J'ai deux piliers principaux. Il y en a un que j'appelle éducation dans lequel je donne des cours, donc en école hôtelière et aussi en école de commerce. Euh, donc là, ça me permet d'être en contact directement avec les étudiants, de leur partager, bien sûr, des contenus pro de cours, mais aussi beaucoup de choses de euh, développement personnel, des choses qui vont les inspirer ou pas, les aider à les guider. C'est aussi bah, mes auditeurs les plus fidèles sur le podcast, parce qu'en fait, euh, bah, c'est entre autres pour eux que j'ai créé ce contenu-là. J'ai aussi ce deuxième pilier que j'appelle business, où là, euh, j'interviens auprès d'hôtels, et pas que, des entreprises de services, mais positionnés sur du haut de gamme et du luxe, où là je vais faire de l'audit audit d'expérience, du conseil, de la formation et du coaching individuel. Donc je balaye vraiment très très largement ce que, ce que je fais pour ces clients-là, et ça en, en termes de temps et de chiffre d'affaires, c'est ce qui me prend l'essentiel le, de, de mon activité annuelle, puisqu'en fait les cours j'essaye de voilà, passer 20% de mon temps, on va dire, sur, sur les cours, pour aussi pouvoir bah, gérer euh, mon chiffre d'affaires euh, euh, et mon organisation euh, annuelle. Et le podcast, qui euh, bah, depuis 2021, sort sur un rythme d'une fois toutes les deux semaines, un jeudi sur deux. Depuis que je l'ai lancé, je me suis toujours tenu à, à ce rythme. Et là, euh, la petite nouveauté euh, qui sera normalement en place quand ton épisode doit sortir, c'est que je passe à un épisode par semaine avec des nouveaux formats. Faites aujourd'hui j'arrive dans une sorte de zone de confort. Donc j'ai rajouté euh, du format solo, où moi je vais répondre à des, des sujets de mes auditeurs, euh, ou des, su des problématiques euh, très spécifiques, euh, pendant 10, 15, 20 minutes, parfois plus, euh, vraiment en solo. Donc, voilà, tout ça, ça j'essaie de faire que toutes ces pièces de puzzle, qui à un moment étaient complètement euh, éparpillées, et je voyais pas trop le lien, bah, elles fassent un bloc euh, ensemble, pour aller dans une, cette même direction qui est la transmission, et euh, en toute euh, humilité, j'essaie qu'à mon tout petit niveau d'apporter de, euh, de la lumière sur le métier de l'hôtellerie-restauration, de l'hospitalité plus largement, et de redorer le blason, notamment de l'hôtellerie-restauration, qui, euh, je sais pas toi, extérieur comment tu le vois, mais elle est souvent décriée, on imagine que c'est un métier juste très dur, avec euh, des managers tyrans etc., alors que c'est plein, plein, plein d'autres choses, et à partir du moment où on a la passion, parce que ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment un incontournable pour qu'on puisse s'épanouir là-dedans. À partir du moment où on a ça, c'est un métier qui est incroyable de... et c'est un univers qui est tellement plein de possibilités.
0: Ouais. Je me suis pas posé la question de comment je voyais ce, ce milieu-là. Euh, alors, la restauration un tout petit peu plus, ce que je te dis, j'avais fait cet épisode avec Clément, euh, je ne saurais plus te dire quel, quel épisode c'était, ouais. mais ça commence à dater un petit peu maintenant, euh, qui me parlait de le titre, c'était « La restauration côté cuisine mmh. ». Donc, lui, il m'expliquait ce que c'était que de travailler en cuisine, finalement. Euh, ça avait l'air dur. Mmh. Ça avait l'air vraiment dur. Ouais. Donc, il y a, je, pense il y a, je pense que j'ai ça en tête. Est-ce que, euh, est que le reste, on va dire, de, de, de ce qui se passe dans un hôtel, donc typiquement, mmh. euh, tu me parlais, la réception ou, ou, ou les, autres, les autres métiers je me suis jamais vraiment posé la question est-ce que, est que je le vois de la même manière euh, maintenant que tu le dis je ne sais pas le, le travail de nuit certes euh, ouais. je pense que ça doit être très fatigant ça doit être usant
1: c'est usant euh, mais sans parler du travail de nuit où c'est vraiment une minorité parce qu'il n'y bon, a que les hôtels qui sont ouverts 24 sur 24 les restaurants, ouais. le soir ils ferment. Oui. c'est quand même un petit peu différent donc dans un hôtel tu as une personne qui va faire la nuit concrètement donc ça représente assez peu euh, de personnes dans notre milieu mais ça c'est en effet vraiment difficile et d'ailleurs, les ouais. gens qui le font longtemps, pas deux ans comme moi, mais 10 15 20 ans, ce sont des profils atypiques, euh, ne serait-ce que dans leur organisme. Hein, il faut... il, il... C'est pas naturel, si tu veux, de travailler ouais. à l'envers. Euh, nous, on avait la médecine du travail deux fois plus que les personnes qui travaillaient le jour, parce que réellement, il y a un impact santé qui est démontré, euh, donc il faut en avoir conscience. Et c'est pour ça que moi, deux ans, c'était un maximum que je m'étais fixé, mais t'as des... des personnes qui, déjà naturellement, vivent la nuit, et dorment le jour, donc nous, on adore dans ce métier, on les prend et on les fait venir là-dessus. En ouais. revanche, euh, oui, pour tous les autres postes, tu travailles le week-end, tu travailles mmh. le soir, tu travailles le matin. Grosso modo, tu travailles quand les gens se reposent. Donc ouais. en fait, forcément, si toi, ce que tu veux, c'est le soir être au bistrot à 17h30 et le week-end aller bruncher, bah, c'est pas possible puisque nous, c'est le moment ouais. où on bosse. Donc ça, en effet, il faut l'avoir en tête. Euh, forcément, c'est une barrière à l'entrée. Maintenant, nous aussi, dans le métier... On est en train de s'assouplir là-dessus. Euh, les, les, les dirigeants avec lesquels je travaille, beaucoup de personnes avec lesquelles j'échange, ont pris conscience de ça et ça s'assouplit. En cuisine, il y a moi quand j'ai commencé, donc il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, c'était inenvisageable qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle la coupure. Donc la coupure, c'est tu fais le service du midi, tu t'arrêtes une ou deux heures, ce qui généralement ne permet rien de faire à part une petite sieste dans un bureau parce que tu peux pas rentrer chez toi, et tu repars pour le service du soir. En tout, tu passes euh, 18 heures euh, du matin au soir sur ton lieu de travail euh, avec une brève pause au milieu. Bon, mmh. bah Ça, euh, on essaie de le faire disparaître euh, petit à petit. Tous les établissements ne le font pas. Beaucoup commencent à le faire. On, ça implique
0: euh, quoi d'essayer de faire disparaître ça bah Ça implique ça euh, se passe
1: une masse salariale supplémentaire. C'est qu'il me faut deux okay. équipes. Je suis okay. restaurateur, et il me faut une équipe le matin, une équipe le soir pour pouvoir faire tourner. Ou alors, ce qui avant était inenvisageable, je ferme un ou deux jours par semaine et maintenant okay. si tu regardes les offres d'emploi dans la restauration tu as des établissements qui vont fermer et te garantissent deux jours de repos consécutifs et ils ferment leur établissement au moins un, enfin, le lundi ou le dimanche pour justement pouvoir avoir une seule équipe
0: mmh.
1: donc il y a ouais. plein, plein de choses qui changent enfin, là aussi on pourrait écrire un livre là-dessus mais euh, le milieu s'adapte, il grandit moi je, je suis dans, au quotidien donc je le vois pour autant, il y a encore un énorme travail à faire et moi, je me bats au quotidien pour ça. Et les réseaux sociaux, le podcast sont des outils formidables pour faire passer tous ces messages. Euh, moi, je hurle. Hein, euh, la semaine dernière, je me suis encore agacé de ces hôtels qui ouvrent euh, quelques jours avant, tu vois, qui ouvrent le lundi euh, au personnel pour ouvrir le jeudi aux clients. Donc, ça veut dire que les employés, ils ont quatre jours pour maîtriser leurs produits, ce que je te disais tout à l'heure, ce qui est ouais. infaisable, avec okay. une qualité de service détruite dès l'entrée. Et. Un stress pour les collaborateurs qui est juste pas possible avec la conséquence c'est des démissions, un turnover très rapide ouais. tout de suite. Et dans
0: dans l'idéal, tu conseillerais combien de temps pour se préparer
1: Alors écoute, j'ai fait justement un épisode là-dessus ce matin. Euh, mais en fait j'ai pas de. Il n'y a pas de règle. Tout dépend de la taille de l'établissement. Tout dépend de si c'est une ouverture à partir de zéro ou des équipes qui reviennent sur place, qui étaient là avant l'ouverture. Parfois il y a un an de travaux, deux ans de travaux. Okay. Est-ce qu'on parle de tels saisonniers qui ouvrent du coup deux fois par an, puisqu'ils ouvrent et ils ferment chaque année euh, avec les mêmes collaborateurs qui reviennent, donc tout dépend, mais suffisamment de temps en amont pour que les collaborateurs s'approprient leurs produits, le maîtrisent, et que quand les clients arrivent, ils ne le découvrent pas en même temps que leurs clients. Enfin, ça, ça paraît bête à dire. Hein. Mais comme, euh, d'ailleurs, as des patrons qui comptent leurs sous et ils ont raison euh, de les compter, euh, en fait, ils essaient de faire des économies qui, pour moi, sont des économies qui résultent d'une vision très court-termiste, alors ouais. qu'au contraire, ils devraient aller chercher de la qualité du long terme et là, ils ont tiré les bénéfices sur 5 ou 10 ans.
0: Et ouais. Hmm. Alors ça, c'est amusant, encore une fois, parce que euh, dans principe fondamentaux, c'est un truc qui revient tout, très, très, très souvent. La question du court terme et du long terme, ah ouais. euh, avec les mêmes mots, exactement les mêmes mots, dans l'épisode 43, donc il sortira juste avant le tien. Euh, on, on a parlé de ça encore. Je pense, que, je pense vraiment que c'est un sujet qui est quasiment universel mmh. cette question de est-ce que euh, est-ce que je maximise le profit à court terme, typiquement, ou est-ce que j'essaye d'avoir oui. une vision euh, qui s'échelonne, alors ça dépend des sujets, mais qui s'échelonne, au lieu de s'échelonner sur euh, euh, dans, dans la vie privée, est-ce qu'on est qu se dit, euh, bah je mange un donut euh, tout de suite et, euh, et ça me fait vraiment du bien sur, sur les dans les minutes qui viennent, mmh. ou est-ce que je me dis bah je le mange pas et euh, et ça va avoir un impact, euh, oui. alors cumulé, hein, mais ça va avoir un, un impact à l'échelle de, de quelques semaines, quelques jours, euh, enfin quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années ou quelques décennies peut-être, mm. euh, ou euh, sur des projets comme, comme ceux que tu décris. Et là, c'est tes clients en fait, c'est tes premiers clients oui. qui ne vont pas vivre la même, le, 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 leur expérience de la même manière. Et... Euh, et, et ils vont peut-être euh, plus ou moins facilement revenir euh, la prochaine fois qu'ils vont être à Paris typiquement euh, ils vont peut-être euh, revenir chez toi ou pas ils vont peut-être te recommander et, et c'est quelque chose qui revient partout mmh. et je sais que c'est dur je sais que c'est dur mais c'est tellement essentiel d'avoir cette vision long terme que, que ça vaut le coup d'en parler euh, ouais. régulièrement
1: et tu vois euh, moi j'ai pas de règle absolue euh, dans la vie euh, de, il faut faire ci, ça, ça mais je, je pense pas en revanche qu'on puisse faire de la qualité, sans travailler dans la durée. La, la qualité, ça se bâtit euh, sur la longueur. Et surtout, quand c'est quelque chose d'aussi intangible, et c'est toute la difficulté de mon métier, euh, qui est le service client, on, on est sur de l'intangible. C'est dur d'être constant. Euh, c'est facile d'être bon une fois. Tout le monde sait être bon une fois, avec un client. Mais moi, ce qui est dur, c'est que les, les, les personnes qui accueillent, elles soient bonnes tout le temps, avec tout le monde. Et ça, ça se travaille, ça se développe, tu ne peux pas leur dire « Bonjour, on est lundi, euh, vous ouvrez dans trois jours, vous avez des clients qui payent 1500 euros de prix moyen, euh, il va falloir les accueillir et leur faire un niveau de service équivalent à ce qu'ils peuvent attendre d'un établissement comme le nôtre à ce prix-là. Bonne chance. » Ça n'a pas de sens. C'est enfin, complètement fou de faire ça. Et il euh, bah, faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, on paye aussi un petit peu les pots cassés de comportement, euh, de je ne sais pas si on peut dire de mauvais patrons, mais de, de gens très court-termistes qui ont vu leur, ouais. leur intérêt personnel à euh, très court terme et qui n'ont pas pensé à l'intérêt du secteur à long terme. Et on se retrouve aujourd'hui avec des générations qui n'ont plus envie de bosser dans nos métiers à juste titre, en tout cas pour cette ouais. partie-là. Donc à nous de leur faire une promesse qui soit différente. Et c'est pour ça que je ne travaille pas que avec les étudiants, je les ai d'un côté, mais aussi et surtout je travaille avec des professionnels, et notamment des dirigeants, pour leur dire... bah quelle est la promesse que vous voulez faire, vous, euh, à vos collaborateurs et aux générations futures Travaillons là-dessus, et vous allez voir que euh, naturellement, petit à petit, il y a des gens qui vont venir, et ils vont venir en plus travailler chez vous, et c'est en plus un argument concurrentiel pour avoir les meilleurs collaborateurs.
0: Comment, comment se porte le marché, d'une part, euh, depuis, euh, euh, depuis qu'on a passé cette période où tout a été fermé ouais. et tout Comment se porte le marché, d'une part, et euh, en, en regard, parce qu'il parce que y a un lien obligatoire. Euh, ça, tu en as déjà un petit peu parlé, mais comment, euh, à quel point est-ce que c'est dur de, de recruter comme on l'entend mmh. souvent euh, Et voilà, si c'est plus dur de recruter mais qu'il y, y a moins de clients, par exemple, oui. bon, on peut, peut s'imaginer que les deux peuvent marcher ensemble. Oui. Si au contraire, il euh, y a eu un, un boom parce que les gens ont été enfermés pendant longtemps et là, ils peuvent sortir. Et les gens qui ont de l'argent, ils disent « ah bah j'y vais », mais qu'il n'y a plus personne pour les accueillir, c'est très problématique. Donc j'aimerais ton retour par rapport à cette situation. Depuis, donc là, on est début 2024, euh, depuis 2021-2022. Mmh. Euh,
1: écoute, c'est très clair, aussi bien dans les chiffres que dans mon ressenti, c'est qu'en 2023, on a fait une année exceptionnelle où on retrouve déjà dans les chiffres, en tout cas dans les prix moyens, donc le prix moyen de la ch des chambres vendues notamment euh, et des tickets moyens du restaurant, euh, des chiffres d'avant Covid. Okay. Donc ça c'est très positif. Au ouais. niveau de l'occupation, c'est très macro hein, ce que je te dis, il faudrait euh, être un peu plus subtil dans la, dans la géographie. Euh, dans, on, on retrouve des, une activité quasiment similaire à ce qu'on avait avant Covid. Et donc 2024 part pour exploser ça encore, surtout avec des JO à Paris et ailleurs et oui. en France, avec des taux d'occupation qui vont euh, aller toucher le plafond et des prix qui, eux, vont même exploser le plafond. Euh, on commence déjà à le voir, bon, en tout cas sur la partie euh, temporalité des Jeux Olympiques, mais même sur le reste de l'année, puisque ça vient un petit peu tirer le marché vers le haut. Ça, c'est côté, euh, on va dire, économique. Euh, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment euh, beaucoup de clients. On n'a pas de mal à avoir des clients. Tous les hôtels, c'est pour ça qu'il y a encore des ouvertures euh, cette année, il y en a plein. Euh, ça, on pourrait se dire mais ça va diminuer non pas du tout les hôtels continuent d'ouvrir à gogo il euh, y a tu sais ce phénomène qu'on appelle de revenge travel donc des touristes qui se sont rués vers les hôtels et les rest restaurants toi tu as peut-être fait comme moi à l'issue du covid refoncer dans les restaurants euh, parce que tu t'as besoin de sortir bah dans mon secteur qui est l'hôtellerie restauration de luxe euh, les clients ils ont des moyens ils n'avaient pas l'intention de se priver donc ils repartent euh, encore plus fort qu'avant et euh, l'augmentation des prix pour le coup n'a pas été un frein pour eux ah ouais Là où c'est plus dur, c'est côté collaborateurs, hmm. puisque on a perdu des dizaines et des centaines de milliers de postes. On estime à 200 000 postes qui manquaient à l'issue du, du Covid. C'est à peu près ce qu'on aurait perdu pendant cette partie-là.
0: Attends, 200 000 postes en France
1: En France, ouais. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. En fait, euh, des gens qui sont partis en retraite, des personnes qui ont changé ouais. de secteur et qui n'ont oui. pas été renouvelées. Et ça, pour le coup, moi, je le vois très concrètement dans les hôtels. On a du mal à recruter. Euh, on a du mal à recruter des personnes compétentes, on accepte des postes, enfin des personnes, des profils à des postes. Moi, il y a 5 ou 10 ans, serait... on n'aurait même pas lu leur CV. Tu vois, je, je, je durcis le trait, mais à peine. On leur aurait répondu poliment, et encore, malheureusement, tous les hôtels ne prennent pas toujours le temps de, de répondre à leurs candidats, c'est un autre sujet. Euh, mais euh, aujourd'hui, on les accepte. Et moi, je me retrouve à former des collaborateurs qui ont un niveau. Je, vraiment je caricature à peine mais c'est comme si toi je te mettais dans un hôtel en disant demain tu, tu vas accueillir des clients <rire> tu vois et euh, pourquoi parce qu'on a du mal à recruter donc ça c'est le premier sujet et le deuxième c'est qu'on a du mal à, à monter les gens en compétences parce que aussi il y a un management très junior très jeune les anciens sont partis beaucoup euh, donc il manque de managers seniors avec beaucoup d'expérience pour encadrer tout ce monde là et donc on se retrouve avec des gens avec des promotions un peu flash qui montent très vite alors attention il y a beaucoup de gens qui montent qui sont très très compétents faut pas non plus faire une généralité mais moi je vois des managers euh, de beaucoup moins de 30 ans qui manquent d'appelons et manque d'expérience et en fait il suffit de regarder leur CV, on comprend ils ont évolué, ils ont changé de maison tous les trois mois parce qu'en fait la maison suivante leur proposait une opportunité parce qu'elle cherche donc elle leur offre des, des super promotions et des super postes donc ils bougent comme ça en saut de puce mais ils ont pas le temps de s'installer de maîtriser leur poste, tu vois donc j'ai pas de règle absolue d'un temps qu'il faudrait passer dans un établissement ou un poste mais en tout cas euh, pour maîtriser là encore il faut un temps long, tu peux pas en un jour maîtriser parfaitement poste surtout quand il s'agit de management et de gestion d'humains. Ouais. Toujours cette même mécanique de, de l'humain qui est un des sujets les plus complexes, je pense, euh, <rire> au monde. Et, euh, et, et donc on se retrouve voilà, avec, ce, avec ces, types de, ces types de profils. Et euh, voilà, là, si je, je refais le lien avec moi, ce que, ce que je fais, je m'occupe pas de la partie formation. J'espère qu'encore une fois, mon tout petit niveau, le fait d'être dans des écoles, de partager des contenus, ça favorise des gens à venir dans notre secteur d'hôtellerie et restauration. Euh, donner envie à des personnes et, euh, et derrière par contre de les former, de les monter en compétences de s'assurer qu'on les garde, ce qu'on appelle la gestion de talent, tu vois, de, quand on a trouvé des gens qui avaient un potentiel, même s'ils n'ont pas de capacité technique, on leur enseigne on peut leur enseigner tout ça, à partir du moment où il y a la passion, où il y a euh, l'amour de l'humain du métier l'envie de bien faire, en fait, les fameuses soft skills tu sais, les, les compétences douces à partir du moment où il y a ça, où il y a un terreau fertile, tu peux planter quelque chose si okay. euh, la terre est pourrie, tu ne pourras rien faire. Et, et ça, moi, je, pour le coup, je suis très clair là-dessus. C'est que euh, dans nos métiers, il faut qu'il y ait des gens qui aient ce sens de l'humain, qui aient cet amour-là. Le, le reste, ils peuvent l'apprendre. S'ils n'ont pas ça et s'ils ne sont pas passionnés, ils postulent ailleurs. Mmh. Parce que vraiment, il euh, n'y a pas besoin de ça dans nos métiers. Euh, nos, nos équipes vont en pâtir nos clients vont en pâtir. Euh, donc, ça sert à rien. Recruter juste pour recruter, pour boucher des trous, c'est complètement contre-productif.
0: Ouais, j'imagine. alors euh, Je voulais te demander que, si tu pouvais nous parler des compétences qui étaient euh, euh, primordiales dans un, dans un métier comme celui que tu as exercé, dans, dans le sujet de l'hospitalité en général. Mmh. Donc là, tu as dit que euh, les gens qui arrivaient, il fallait qu'ils aient de l'envie et des soft skills. Ouais. Euh, donc, du... du du, ouais, euh, du savoir-être enfin, c'est comme ça savoir -être.
1: beaucoup de savoir-être tout à fait c'est une, une excellente traduction et si ta question c'est euh, quelle qualité je mets dans, dans ces compétences douces euh, qui soit communes à tous les métiers d'hospitalité je dirais qu'il faut beaucoup beaucoup d'empathie euh, donc une capacité à comprendre les autres euh, les autres qui sont souvent de notre culture mais souvent aussi pas de la nôtre euh, qui viennent de très loin qui fonctionnent d'une manière très très différente il faut être capable de comprendre, de décoder. Alors l'empathie, c'est pas un truc qui naît. Hein. Oui, il y a des gens qui sont plus sensibles que ça, mais moi, je pense pas que j'étais particulièrement empathique au début. Ça se développe. Euh, en revanche, il faut encore une fois avoir ce fameux terreau fertile au début, sinon on fait pas grand-chose. Donc l'empathie, clairement, euh, de la sincérité, être euh, sincère dans ce qu'on fait, euh, un service qui est hypocrite quant à quelqu'un qui fait ça juste parce qu'il cherche, admettons, un pourboire, euh, qu'il n'a pas envie de faire plaisir, ça se sent. Euh, ouais. c'est vraiment, vraiment voilà, destructeur et je pense que notamment quand on travaille en, en groupe euh, avoir un esprit d'équipe être capable de travailler en collectif c'est pas, pas donné à tout le monde non plus ouais. mais c'est une vraie qualité pour bien, euh, voilà, bien fonctionner et après d'autres choses plus spécifiques à certains métiers de l'hospitalité typiquement dans l'hôtellerie et dans le service euh, mais je pense qu'il faut quand même une certaine résistance aussi, une certaine rigueur dans ce qu'on fait, euh, notamment quand on va chercher de l'excellence, donc là, je prêche pour ma paroisse, mais quand on est dans du 5 étoiles, euh, il faut avoir un certain goût, ce qu'on appelle le sens du détail, et ça, euh, moi j'ai longtemps cru que c'était inné, que tout le monde avait ça, parce qu'en fait, je gravitais dans ce monde-là, mais je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était pas, pas toujours le cas, donc il y a ce, ce, ce goût de toujours aller chercher le supplément d'attention, d'aller corriger un détail, de ne pas se satisfaire de la médiocrité et d'aller toujours chercher le plus pour nos clients, pour nos équipes, dans tout ce qu'on fait au quotidien. Et là encore, c'est un travail euh, de répétition et c'est un travail euh, d'itération de, de, euh, quotidienne. Mmh.
0: Euh, Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de, justement de, de, ce, de ces spécificités euh, des 5 des étoiles, des palaces, du, du, on va dire du très très haut de gamme. Euh, alors, il y a plusieurs axes euh, qui m'intéressent. Euh, comment dire Est-ce que tu est as remarqué des points communs entre les clients euh, de ce type, de, de à, part, euh, à part leur compte en banque, euh, de <rire> ce type de, de, de lieu, euh, numéro un, et numéro deux, euh, en tant que professionnel dans un, un hôtel de ce type-là euh, Tu en as un petit peu parlé, mais j'aimerais bien que tu développes encore un peu plus sur ce qu'il faut, euh, qu faut apporter, comment, faut, comment il faut être, ou, ou ce qui doit te caractériser spécifiquement quand tu travailles dans un palace mmh. par rapport à quand tu travailles dans un hôtel plus, plus, ouais. plus, plus répandu. Quoi. Euh,
1: alors, quand on arrive dans ce niveau d'hôtellerie, un point euh, qu'on retrouve partout, euh, c'est qu'il y a un niveau d'exigence qui est beaucoup plus élevé. Les clients... Paye pour cette exigence-là. Il paye pour ce niveau de précision. Donc on ne peut pas se permettre de se planter. Dans la pratique, on se plante quand même. Euh, on s'améliore comme partout. Personne n'est personne parfait. Mais on va aller chercher à toujours être dans cette mouvance. Tu vois, moi, ma définition de l'excellence de service, c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, un mouvement qui va constamment chercher la perfection sans jamais l'atteindre puisqu'elle est inatteignable. Mais on est sur une dynamique de plus, plus tu en rajoutes quelque chose, on essaie de surprendre, on essaie d'amener de l'émotion. Donc il y a un mélange subtil entre la technicité donc le savoir-faire, le savoir-métier et beaucoup de savoir-être, beaucoup d'émotion, parce que c'est ça qui va accrocher ton client et le faire revenir dans ton établissement. Je dis souvent que les clients euh, viennent la première fois pour l'hôtel, ils reviennent la deuxième et les suivantes pour le personnel.
0: Ah ouais.
1: Et... Euh, et, et évidemment, le, le niveau, il est beaucoup plus élevé. On est. Euh, J'aime pas comparer parce que j'ai vu des deux, des trois étoiles exceptionnelles. C'est juste que moi, ce n'est pas mon secteur. Donc, euh, je parle de ce que je connais. Mais euh, tu n'as tu as pas le même niveau de jeu, et c'est normal, dans une Champions League que dans une troisième division. Tu n'as pas les mêmes joueurs. Il euh, n'y a pas les mêmes budgets. Tu vois, il n'y a pas les mêmes conditions de jeu. Et en fait, on retrouve la même chose dans, dans notre hôtellerie. Après, te dire. Euh, comment sont nos clients Il y a tout. Il y a des clients comme euh, des, euh, des Alexandres qui claquent leur PEL pour une nuit parce que ils veulent euh, faire leur lune de miel. Euh, donc là, tu les accueilles et tu mets tout ce que tu as parce que euh, tu as envie que cette nuit-là elle soit incroyable pour eux et qu'ils s'en souviennent toute leur vie. Et tu as euh, des euh, monsieur, madame, euh, je vais dans des hôtels de luxe toute l'année euh, qui sont extrêmement habitués, qui étaient dans un palace la veille, qui iront dans un palace le lendemain et pour qui il faut tout donner parce qu'ils y sont habitués et parce que euh, c'est ce qu'ils attendent dans un établissement comme ça et que si on ne leur donne pas tout, le, ils ne reviendront jamais. Mmh. Tu vois
0: Ouais. Euh. Et euh, à quel moment est-ce que tu le découvres le profil de, de ton client
1: et Plein de choses. Euh, déjà, quand euh, en, en, ce qu'on appelle en, en pré in ou en pré-arrival, avant l'arrivée, tu as un, une réservation, tu vois les types de réservation, tu vois les demandes clients, ils nous envoient des emails, ils nous appellent. Euh, ça, tu le vois. Et après... Quand tu une personne empathique, moi, quand un de mes clients euh, futurs clients rentre dans le lobby, donc dans ce fameux hall, en une demi-seconde, j'ai déjà décelé le type de profil. Et en une phrase, après, c'est confirmé. Et tu mmh. sais sur quel pied tu vas danser. Est-ce que j'ai un homme d'affaires impatient Est-ce que j'ai un couple qui vient là pour se faire plaisir Est-ce que ce couple est légitime ou pas Ça va m'indiquer le niveau de discrétion que je dois avoir. Euh, tu vois, il y, y a plein d'éléments qui ne sont pas écrits. Personne ne te dit « bonjour, je viens avec ma maîtresse ». Quoique, il y en a qui le font. <rire> euh, mais, mais dans l'idée, euh, on ne le fait pas. Et, et c'est à toi, réceptionniste, d'être capable de capter ça tout de suite. Et ça, je ne peux pas le décrire. Il si n'y a pas de recette miracle. Je ne peux pas expliquer à quelqu'un dans une formation. C'est pour déceler euh, un vrai, d'un faux couple. Il faut poser telle question. Non, tu, tu dois le sentir.
0: Je, là, ce que tu racontes, moi, j'ai l'impression que tu, tu vas me parler d'un film ou d'une <rire> série. Enfin, tu vois, de. de ouais. euh, ou d'un roman ou d'un, tu sais s'il y a des, euh, des œuvres euh, sur te... typiquement euh, sur un sur la vie dans un palace ou un, un, quelque chose de, de, de romancé, d'imaginer euh, une histoire, mais euh, parce que ça a l'air ça a l'air palpitant.
1: Oui euh, et ça l'est. Je pense que le mieux c'est de se faire un copain euh, dans le milieu et lui demandait tu vois moi quand j'étais directeur de nuit on me disait mais c'est quoi ton anecdote la plus folle et je lui dis bah tu sais quoi je, je vais juste te raconter la veille euh, parce que chaque jour il se passait des trucs qui effaçaient l'expérience le, précédente ah euh, oui. c'est dingue mmh. mais vraiment c'est du prince euh, euh, saoudien qui arrive et qui veut te privatiser un étage il est 4h du matin euh, parce qu'il a envie de faire une fête et de regarder un film dans une grande salle et euh, il te prend un étage complet, Imagine le chantier qu'il faut faire à 4h du matin pour retourner un étage complet pour, pour un client, euh, c'est euh, des euh, affaires politiques euh, dont je peux pas parler, euh, qui se passent dans ton tel, où tu vois des choses que tu apprends dans l'actualité le lendemain, mais tu les vois toi en live et elles passent à la télé un ou deux jours plus tard, tu vois, donc ouais c'est un feuilleton. Euh, je regarde pas beaucoup moi de télé, de choses comme ça, donc j'ai regardé une série américaine qui s'appelle The Night Manager, fameux directeur de nuit à l'époque où je ouais. l'étais euh, qui le premier épisode oui sur le premier épisode après ça devient un truc euh, d'espionnage euh, etc okay. donc c'est très plus du romancé là c'est complètement euh, hors champ ouais. euh, et il y a euh, un peu des livres mais voilà je suis pas un grand enfin j'adore parler de mon métier mais je consomme pas des j'ai vécu suffisamment de ces histoires pour pas avoir besoin de m'en alimenter
0: en plus quoi Ouais, ouais, non mais c'est incroyable. Euh, une question bien, enfin, qui, qui, qui amène peut-être pas pas très loin, mais euh, à quel point ce genre de bâtiment, à quel point le, le, les chambres entre elles et les, et les étages entre eux sont isolés euh, en termes de ouais. en termes de son
1: Tout dépend du bâtiment. <rire> ok. Tout dépend. Parce que
0: tu vois, quand, quand, tu, quand tu me racontes là que qu'il y a le prince qui voulait euh, privatiser l'étage pour faire la fête, euh, tu peux pas non plus empêcher les gens qui sont mmh. dans ton hôtel de dormir. C'est un vrai Donc, sujet. Euh,
1: c'est un vrai sujet okay. quand tu es un directeur de nuit, que tu as euh, un prince qui va dépenser 30 000 euros dans la nuit, euh, de est-ce que tu réponds à ses attentes ou pas, et euh, en dessous tu as un client qui ne paye que 1500 euros mais ça reste quand même une fortune, euh, qui est un habitué chez toi et qui te dit je peux pas dormir et moi j'ai un rendez-vous à 8h demain matin. Et ouais. Comment tu fais Donc ça ouais. c'est là où je te dis tu développes des compétences euh, de dingue. Comment tu fais quand tu as une star de cinéma euh, qui veut euh, s'installer au bar et que le bar est complet euh, qui te pète un plomb, euh, tu vois, qui te fait une scène de cinéma pour le coup euh, dans ton bar. Il <rire> bah, faut être capable de développer les bonnes compétences euh, et de connaître encore une fois parfaitement ton champ d'action pour pouvoir répondre en un clin d'œil à ce client et aux clients euh, autour et avoir tout le monde qui soit satisfait. Avec des moyens qui certes sont des moyens élevés mais qui restent quand même limités.
0: Bien sûr, bien sûr. Le, ce terme de limiter, il faut, faut bien le prendre en compte parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de termes qui sont passés dans le langage et qu'on qu utilise euh, pas complètement à bon escient. Mm. Euh, et, et limiter, c'est ça. C'est qu'il y a un moment... Euh, mm. Tu... Ah il oui. y a un bord quoi il ouais. y, y, y a une fin et, Nous, on euh, dit toujours et dans
1: notre métier oui. que tout est possible mais moi je comme je l'information, vous direz toujours à votre client que tout est possible mais dans la réalité tout n'est pas possible à vous de réussir à faire comprendre aux clients que euh, bah, on va euh, non pas faire ça mais une autre alternative mais, mm. et on va lui proposer autre chose mais sans lui dire directement pour pas le fâcher ah ouais. <rire> ça aussi c'est de... ça aussi c'est subtil
0: ouais, est-ce qu'il y a un petit peu de excuse-moi du terme mais de manipulation quand tu fais ce métier là
1: il euh, y a de la communication oui, est-ce qu'un vendeur quand il te donne tel ou tel argument te manipule, euh, oui et non on utilise des, des arguments euh, de communication, un très bon communicant est-ce qu'il manipule non, enfin encore une fois tout dépend du contexte mais euh, l'idée moi j'encourage personne à mentir au client, j'encourage personne à inventer des choses euh, par contre être capable d'utiliser, c'est quelque chose que je... Pour le coup, je forme beaucoup les équipes euh, là-dessus. Utiliser tel ou tel mot, ça n'a pas le même effet. Mmh. Si je te dis ça n'est pas possible, tu vas te fâcher. Si je te dis... Euh, si je vous propose plutôt qu'on aille vers ça. C'est vraiment mon produit préféré. Est-ce que vous aimeriez pas qu'on le découvre ensemble tu vois Là, tu te dis, ah bah oui, c'est ça que je voulais. Évidemment. Je t'ai pas manipulé, hein. Je t'ai pas du bah tout ouais, forcé à cause de ça, je t'ai fait des propositions. J'adore. Mmh. Euh...
0: J'adore ce genre d'exemple, c'est très révélateur, c'est très, 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 très intéressant ce que tu viens de nous dire. Mmh.
1: Et euh, voilà, donc ça, ça se, ça se développe, euh, c'est une chose qui s'acquiert, moi je passe beaucoup, beaucoup de temps à transmettre là-dessus, parce mmh. que c'est la partie la plus intangible de notre métier. Euh, c'est facile d'expliquer, enfin c'est facile. -dire, on comprend la difficulté d'un métier de cuisinier, comment est-ce qu'on réalise une pièce montée en pâtisserie on voit qu'il y a une difficulté. Ce que tu comprends pas, c'est quand tu as un réceptionniste devant toi qui te dit juste « bonjour monsieur, soyez le bienvenu ». Derrière, il a un champ de compétences absolument phénoménales euh, acquises pendant des années, voire des dizaines d'années euh, bah d'expérience. De, et c'est grâce à ça qu'il arrive à toucher, juste sans même que tu t'en rendes compte. C'est ça qui est fort. Ouais.
0: Ouais. C'est vraiment passionnant, je suis... Tu vois, bon, on s'est parlé, euh, avant aujourd'hui, on s'est parlé une fois. Ouais. Euh, alors, à long moment, je ne sais pas, peut-être peut deux heures. On s'est parlé très longtemps, c'est vrai. Euh, mais bon, pour, tout ça pour dire qu'on qu ne se connaît quand même pas très bien. Euh, mais euh, je m'attendais... J'essaie de ne pas trop me projeter avant de faire un épisode. Mmh. Euh, J'en je, je, apprends un minimum sur, le, sur la personne et sur son sujet. Voilà, J'essaie de ne pas trop me projeter. Mais malgré ça, il y, y a des choses, on, on se doute ouais. un petit peu de quoi on va parler. Et là, ce que tu me décris, euh, je t'ai pas vraiment vu venir et je trouve ça vraiment très euh, très intéressant donc euh, voilà, et, merci pour ça. Bah écoute
1: c'est avec évidemment beaucoup de plaisir parce que j'adore partager là dessus mais je, je vais aller encore plus là dedans et je pense que ce que je vais dire va, va illustrer euh, je, je pense que tu l'as vu peut-être qu'on en a parlé ça devait être dans cette actualité l'année dernière quand on a échangé mais donc j'ai passé le concours du MOF euh, qui est le concours un des meilleurs ouvriers de France et euh, alors pour tes auditeurs qui sont pas forcément du métier euh, tous ne connaissent pas le, le MOF. Dans l'hôtel et la restauration, c'est très très connu pour les MOF cuisine, notamment Paul Bocuse anciennement. Euh, mais en fait, il faut savoir que le MOF, c'est un, un titre national donc, euh, qui était remis par le président de la République et euh, qui existe dans différentes classes métiers. Il y en a je crois 150, je sais pas exactement le, le compte. Et le concours, il a 100 ans cette année. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'inscrire en mars 2020, début Covid. Euh, il ne s'est rien passé pendant deux ans, tout a été entre parenthèses pendant la, la pandémie. Et en 2023, en janvier, de recevoir un petit email qui me dit « Si vous êtes toujours intéressé, les inscriptions reprennent et il y aura les qualifs dans trois semaines. » Donc je passe les qualifs en janvier. Et euh, et je passe le, 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 le... Donc je suis qualifié. Et je vais en finale qui a eu lieu en avril de l'année dernière, 2023. Euh, donc on parle du concours, de la finale, du concours de un des meilleurs ouvriers de France, classe réceptionniste en hôtellerie. Comment tu fais pour passer un concours, sachant que nous, il fallait qu'on présente ce qui s'appelle une œuvre ou un chef-d'œuvre dans le langage meilleur oreille de France, qui généralement est une maquette, qui est un produit physique tangible, et donc comment tu arrives à transmettre tout ce que je te dis depuis tout à l'heure, maintenant que tu perçois un peu, tu vois, cette, ce métier-là, dans un concours Et comment est-ce que tu évalues de manière objective des candidats pour ce qui sera, bon, c'est pas vraiment un concours, ça s'appelle un examen, c'est une question de, de langage. La, la, la subtilité, c'est que dans un concours, il y a forcément un gagnant. Dans un examen, il peut y avoir 10 gagnants ou 0. Ouais. Et donc moi, je vais à cette finale. Je crois que de tête, on était 7 finalistes. Euh, je présente euh, mon sujet et, euh, et je remporte le titre. Euh, en l'occurrence, cette année, j'étais tout seul. Et c'est d'autant plus pour moi euh, bah, une, une joie et puis il y, y a de la fierté autant là-dedans parce que euh, le, le titre n'avait pas été remporté depuis 2015 qui est l'année de la création de la classe réceptionniste donc on est deux dans l'histoire mais tu vois ça okay. ça démontre bien euh, la difficulté aussi de ce métier, on tombe pas du nid et on se dit pas un jour euh, je vais être un meilleur vrai de France en, en réceptionniste il faut acquérir tu vois, ces mini trucs qui font que euh, bah, tu arrives à faire la différence et là en l'occurrence sur un examen donc après il y a plein de choses qui rentrent en jeu et ça je, je suis pas jury, j'étais pas maître de, de tout ce qui était évalué non plus
0: tu peux nous expliquer euh, au moins rapidement en quoi ça consistait, ce que tu as présenté Ouais.
1: Alors, euh, les qualifs, je balaye, je, je, je balaye parce que c'était très technique, euh, réception, pur métier, et ça permettait vraiment de, de valider les candidats qui pouvaient euh, se présenter réellement sur un niveau de finale. Euh, moi, j'ai eu un sujet qui touchait autour de la RSE et du parcours collaborateur sur un hôtel, avec un hôtel fictif qui était situé à Nice dans du 4 étoiles et euh, la difficulté c'est que là encore je suis sur quelque chose d'intangible on ne me demande pas de réaliser quelque chose euh, de construire, on ne me demande pas de faire une pièce montée en sucre euh, Donc, euh, euh, moi j'ai beaucoup réfléchi et c'est là où mon parcours entrepreneurial m'a énormément aidé à comment sur un euh, temps donné il hein, n'y avait même pas un mois entre la, la date où on nous a donné le papier et la date de présentation sachant que pendant ce mois bah, tu travailles à côté etc Donc, ça c'était une vraie, une vraie difficulté supplémentaire comment est-ce que je, je fais quelque chose qui répond à ce qui est attendu par mon jury, euh, où je m'éclate aussi parce que si je m'éclate pas ça va se voir forcément, et où j'apporte à la fois une innovation sur un sujet très vaste sans non plus me perdre parce qu'on parle de RSE, et que tu peux aller dans tout ce que tu veux dans de la RSE. Euh, donc moi je décide de passer une première semaine à identifier toutes les solutions qui pourraient répondre à mes besoins. Bon, je teste plein d'outils, je fais plein d'entretiens, etc. sur le, le peu de temps qui m'est donné. Et ensuite, je cartographie un, partout, un parcours collaborateur. Donc je cartographie étape par étape de, moi, le collaborateur qui va être embauché dans mon hôtel fictif à partir du moment où il signe sa promesse d'embauche, qu'est-ce qui va se passer jusqu'à l'embauche, puis quand il va être dans notre entreprise, les années qui va passer ou les semaines dans notre entreprise jusqu'à euh, quitter l'entreprise le, le, le fameux off-boarding et même le après développer la relation okay. je cartographie ça je crée un kit euh, d'accueil donc un kit d'intégration euh, pour euh, l'onboarding qu'on appelle accueillance en bon français un, un bon vieux mot donc je te le place là
0: <rire> que ah j'ai ouais. appris ah, je, je, je le connaissais pas et c'est vrai qu'il fait un peu mal aux oreilles ouais.
1: Ouais, c'est un On de mes invités de podcast qui me l'avait donné. C'est un terme qui, 15e ou 18e siècle, j'ai peur de dire des, des okay. bêtises, mais qui signifie littéralement ça, c'est accueillir quelqu'un, mais dans le sens euh, chez soi, le, le faire entrer. Donc en fait, c'est la traduction la plus proche du terme onboarding qu'on utilise okay. habituellement, euh, faute de meilleure traduction. D'accord. Bref, donc je prépare ce kit. Et euh, donc je crée un kit euh, logoté de l'hôtel avec euh, un hôtel fictif que je m'invente, si tu veux. Donc un logo fictif, un nom euh, fictif, enfin le nom m'était donné. Et, euh, et notamment sur une tasse, donc une tasse qui serait dans l'idée euh, livrée au collaborateurs avant son arrivée. Sur le dos de la tasse, euh, il ou elle trouverait un QR code. Et en fait, il scanne ce QR code. Et là-dessus, j'avais créé une application euh, avec toute le, le, une application interne à l'hôtel dans lequel tu trouves un chat interne type Slack, dans lequel tu trouvais les valeurs expliquées de l'entreprise, son histoire, l'organigramme, toutes les infos que d'habitude on te balance sous une forme de dossier le jour de ton arrivée en me tient digère ça », où là l'idée c'était qu'on l'emmène aux collaborateurs quelques semaines avant. Voilà, c'est évidemment très synthétisé ce que je te dis, mais l'idée c'est d'avoir un parcours très clair où il fallait que mon jury comprenne là où je voulais les emmener, en quoi ça répondait à la problématique, en quoi c'était novateur et à la fois proche du terrain et réalisable. Si J'inventais pas un truc. Euh, tu vois, il s'agissait pas de révolutionner l'eau tiède en fait. Il s'agissait d'apporter mm. une innovation applicable parce que mon jury, ce sont des hôteliers. Ils ont besoin d'avoir des choses concrètes. Et, euh, et après, derrière, de les convaincre dans un oral avec euh, bien sûr des questions derrière. Donc avoir un oral suffisamment euh, court mais convaincant et qui donne envie de poser plus de questions et d'aller. Euh, Creuser le sujet pendant des questions. Donc, tu vois, j'avais vraiment emmené le truc pour que les questions qu'on me pose, bah, je puisse amener des éléments supplémentaires que je m'étais gardé en poche.
0: et eh oui. Eh ouais. Waouh! Mm. Je, suis, je suis épaté par l'association des compétences métiers qui font, qui permettaient de t'inscrire dans ce, ouais. ce, ce concours-là, d'une part, et d'autre part, de, de la créativité. Euh, ouais. que avec avec le QR code au, au dos de la tasse avec le euh, avec l'application du coup c'était quoi c'est une application c'est une application
1: que j'ai créée ouais avec euh, un outil euh, je peux le dire hein, qui s'appelle Good Barber c'est une startup de Corse en plus donc j'étais content de faire un peu du pour le meilleur ouvrier de France de faire un peu de, du chauvinisme et euh, pour répondre à ce que tu dis je je pense que l'association des compétences elle vient de ce double parcours hôtelier puis entrepreneur ouais. je pense qu'il y a trois ans au moment où je me suis inscrit si j'avais passé le concours, je n'aurais ouais. pas réussi à faire quelque chose d'aussi qualitatif dans un temps aussi court euh, pour la finale. Et donc, bon en malin, c'est pas moi qui ai décidé, mais cette Covid, moi, pour moi, elle a été une opportunité formidable de créer mon entreprise d'un côté et de devenir meilleur pour passer ce concours un jour.
0: Ouais. ouais. Non, c'est incroyable encore, cette histoire. Mmh. Ce, ce, ce titre de meilleur ouvrier de France, here, il te sert maintenant Alors, au-delà de la fierté, oui. au-delà, parce que c'est déjà incroyable, ça, oui. euh, ça, ça c'est clair. Est-ce qu'en est qu plus tu t'en sers dans ton activité euh, aujourd'hui, pour Hospitality Insider Alors,
1: euh, oui il me sert, dans le sens qu'il apporte une notoriété et une visibilité. Il vient de manière incontestable euh, poser, entre guillemets, qui je suis. Donc avant on pouvait dire, euh, c'est qui ce Tocard qui sort de nulle part euh, qui n'a pas assez d'expérience qui 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 toutes les critiques que tu peux facilement avoir à partir du moment où tu as un titre on peut critiquer mais genre, certains vont dire mais il a un titre donc tu peux dire ce que tu veux il a un titre donc tu vois il y a ce côté ça met tout le monde d'accord euh, même si moi j'ai jamais souffert de critiques ou je les ai peut-être pas euh, écoutées mais en tout cas euh, on est tous euh, bah, ok avec, euh, avec cette reconnaissance là puisque euh, le MOF historiquement il voilà, y, a, y a un niveau d'exigence par rapport à mes clients, je pense que ça joue sur le fait qu'ils bah, ont une garantie de qualité. Euh, ils ont aussi l'envie de s'associer à une image, euh, parce que moi, quand je vais chez eux, je partage des contenus, euh, j'enregistre des épisodes avec des collaborateurs, je euh, suis très présent sur les réseaux sociaux, et je le dis à tout le monde, donc ça favorise aussi leur marque employeur derrière. Donc oui, il y a tout cet intérêt-là. Et euh, ouais je pense que Enfin, c'est encore un peu trop tôt pour mesurer les bénéfices. Tu vois, ça fait, euh, on est en janvier, ça fait un peu plus de six mois que j'ai reçu le, le titre. Euh, et je commence tout doucement à, à en voir les bénéfices, à en recueillir un peu les, les fruits. Mais je pense que voilà, ça, ça va continuer parce que ce titre, il sera, il sera toujours là. Euh, et petit à petit, voilà, d'avoir de plus en plus de demandes de gens qui viennent aussi pour ça. Mmh.
0: D'accord. Bon, super, mmh. super. C'est vraiment... Euh, ouais, franchement, ce que tu me racontes là depuis le début, alors, je ne suis, suis pas très surprise que notre premier coup de fil avait été passionnant, mais, euh, mais c'est vrai, vraiment super. Donc, euh, donc voilà, tu as, as encore un peu de temps. Hein, bien sûr, ouais, j'ai encore quoi.
1: du temps, mais je, évidemment, je pourrais parler de, des heures de ça, mais tu vois, cette notion d'alignement dont on parlait en début, on la, ouais. on la retrouve là-dedans et je pense que c'est vraiment une de mes caractéristiques principales. Je, je suis très aligné. J'ai besoin d'ailleurs d'être complètement aligné entre ce que je fais, ce que je dis, qui je suis pour bien fonctionner. Sinon, je me trouve très rapidement en dissonance, et tout ce que je dis, quand je parle d'excellence, bah c'est quelque chose que moi j'ai appliqué toute ma carrière, que je continue de faire quand je suis dans les entreprises, le niveau d'exigence que ça implique, bah en fait, dans mon quotidien, il est encore très très présent, même dans ma vie perso, parce qu'en fait, c'est pas que je le force, c'est qui je suis, donc forcément, ça joue, il s'agit pas d'être rigide et buté, il s'agit juste de dans la vie perso comme pro, d'aller toujours chercher ce niveau supplémentaire, ce, cette case de dessus parce que ça me permet de garder cette dynamique, cette mouvance d'excellence.
0: De, ouais. ok Ça se passe comment au quotidien pour toi Pour les autres, je sais pas, je pense que c'est dur, mais, mais, mais pour non, moi Non, ça mais, mais après on peut en parler aussi, non, non, mais très sérieusement, je trouve, je trouve, ça, je trouve ça vraiment passionnant et j'aimerais savoir comment ça, comment ça se vit, ce, cette recherche. Alors, tu vas me dire si ce mot est il il te convient, ouais. euh, et s'il est suffisamment proche de ce que tu vois, euh, ce perfectionnisme
1: Ouais, euh, alors, oui, perfectionnisme, je l'entends, euh, on m'a souvent dit que je pouvais être perfectionniste, avec le temps j'ai appris à ne plus l'être, euh, je pense que c'était, j'étais maniaque, euh, peut-être à un temps, ça aussi c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais qu'on utilise beaucoup dans nos métiers, on est un peu ouais. tous des maniaques, des perfectionnistes, euh, moi, ça fait un moment quand même que j'ai accepté que la perfection, ce ne serait pas moi, euh, que personne ne pouvait l'atteindre, mais par contre que c'était une bonne euh, ligne de conduite à essayer d'aller, une, une ligne directive, à aller chercher. Euh, C'est pour ça que je préfère la notion d'excellence, oui. excellence de service, quand ça concerne justement mes, les métiers de service, euh, me représente beaucoup, beaucoup plus. Et après, pour ta question de comment est-ce que ça se vit au quotidien, euh, pour moi, très simplement, dans le sens que je pense que c'est moi, c'est mon ADN, euh, et je pense que ça se marie parfaitement avec une vie d'entrepreneur. Surtout quand tu es solopreneur, où tu peux vite manquer de discipline, euh, tranquillement traîner le matin, te laisser un petit peu euh, dépérir, là où, moi, j'ai, je pense, une certaine facilité à le réveil, il sonne tous les jours 7 sur 7 à la même heure, euh, je me pose pas la question de est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de bosser ou pas, j'y vais, de euh, euh, planifier mon organisation planifier mon année parce que je sais que c'est une clé de succès pour moi que j'ai besoin de me donner ce cadre que je n'ai plus par un hôtel donc je m'oblige à me donner ce, ce cadre là et avoir cette, euh, cette rigueur constante euh, au, au travail de toujours aller chercher à faire mieux ben, en fait ça m'oblige à progresser donc c'est mieux pour moi c'est mieux pour mes clients tout le monde quelque part en, en, en bénéficie et euh, moi ça me nourrit énormément j'ai une soif, j'ai une boulimie d'apprendre. Sans arrêt, suis, tous les jours, je suis obligé d'écouter du podcast, de regarder des vidéos euh, sur YouTube, de lire des bouquins, parce que j'ai besoin de m'améliorer. Donc il y a une notion de progression euh, constante qui est essentielle. Par contre, je sais aussi euh, donner du répit à mon corps et à mon esprit, parce que je sais que ouais. euh, si je veux aller loin, c'est un peu qui veut aller loin ménage sa monture. J'ai aussi compris, euh, notamment après des années de directeur de nuit, que si je voulais vivre longtemps et en bonne santé il fallait aussi que je fasse attention à ne pas me, pas me griller et donc moi c'est un aspect très très important dans ma vie c'est que euh, bah, moi une semaine euh, sans sport c'est pas possible et c'est pas un peu de sport, je fais 5 à 7 séances de sport par semaine euh, donc ah oui. fais quasiment tous les jours ouais. euh, voilà en ce moment euh, euh, c'est pas forcément la partie la plus active mais tu vois je fais du triathlon du triathlon très longue okay. distance euh, donc euh, j'ai eu une période euh, un peu avant de de passer le MOF de préparation Ironman, donc ça demande 15 heures d'entraînement par semaine, il faut aussi pouvoir les caler. Quand je passais le MOF, je prépare un marathon en même temps. Le timing a fait que tout est tombé au mauvais ou au bon moment, je sais pas. Mais moi, le, le fait d'avoir cette même rigueur aussi dans mon sport, bah, ça fait que j'ai une hygiène de vie euh, très carrée derrière. Parce qu'en fait, quand tu termines ta journée et que tu dois aller t'entraîner, là tu vois juste avant qu'on s'appelle, j'ai fait une heure et demie de natation, mais en fait, quand tu sors de 3km dans l'eau, forcément, tu es détendu. Il, il, le stress que tu avais le matin, il n'est plus là. Ouais. Parce que tu l'as détendu avec, toi, avec cette activité-là. Je rentre, je me fais bien à manger, j'essaie de dormir régulièrement. Après, c'est pas une vie d'asset, hein. Moi aussi, je, je suis un restaurateur hôtelier à la base. Je fais la fête, euh, je me laisse aller. Mais tu vois, j'essaie de d'alterner entre cette vie et cette rigueur qui me permet de progresser. Et dans ce cadre que je m'impose, de m'offrir de la liberté. Euh, mmh. si j'ai raté un entraînement, si j'ai raté un repas, si je me suis couché à 4h du matin c'est pas grave, c'est acceptable euh, la flagellation ça n'a jamais fait progresser personne, par contre c'est qu'est-ce que j'ai appris, comment est-ce que demain je peux mieux faire, euh, comment mmh. est-ce que je peux encore une fois aller progresser et euh, tu vas être euh, euh, meilleur qu'hier et moins bon que demain
0: Ouais. te comparer à, à toi-même euh, plutôt ouais. que
1: et j'évite aussi la comparaison avec les autres, parce que quand es ouais. ou sportif ou solopreneur, as vite tendance à le, à le faire. Il y a beaucoup de gens qui sont bien meilleurs que moi, mais je, je les laisse là où ils sont. Euh, moi, je me, je me fixe mon cap, mes objectifs, et puis eux, je je vois pas l'intérieur de leur vie, donc je sais pas comment est-ce qu'ils sont au quotidien.
0: <rire> bien. Est-ce que tu peux me reparler de ce terme euh, qui, te, qui caractérise ton activité, excellence de service mmh. Est-ce que tu peux... Euh, me le développer un peu plus parce que là on a parlé de l'excellence par rapport à, à ce terme de perfectionnisme euh, euh, et comment tu ouais excellence de service qu'est-ce que tu as envie d'en dire
1: 60 épisodes <rire> 60 <rire> épisodes de podcast euh, sur 3 saisons euh, non j'ai créé donc, le, le podcast Hospitality Insiders qui est le premier podcast dédié à l'excellence de service justement pour répondre à ça parce que moi je me disais je veux creuser ce, ce sujet là ouais. si je devais le résumer euh, je te parlais de cette dynamique tout à l'heure, j'aime beaucoup cette définition, tu vois, d'avoir euh, une, une, un mouvement qui va toujours dans l'avancée, dans la progression, euh, et qui va sans arrêt chercher ce plus, ce détail supplémentaire, toujours pousser le curseur un peu plus haut, euh, garder un cap de, 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 de perfectionnisme qu'on sait qu'on va parfaitement, enfin qu'on ne va jamais toucher, mais ça nous permet de, tous les matins, de se lever, d'aller un peu plus loin, et euh, et c'est ça qui est à la fois difficile et hyper grisant, c'est d'avoir une dynamique euh, tout le temps. Et dans l'excellence de service, il y a plein de choses. Il y a l'excellence de soi et puis il y a l'excellence euh, des autres. Euh, quand tu travailles en équipe, s'il y a une difficulté d'avoir une excellence de service globale, quand tu as un client, comment est-ce que toi, quand tu arrives dans mon hôtel demain, comment est-ce que les 10 personnes que tu vas croiser en une demi-heure vont t'accueillir au même niveau, entre le bagagiste qui va récupérer tes affaires devant le réceptionniste qui va faire ton arrivée, le chef de rang qui va préparer ton room service, etc. etc. Tu vas d'avoir ce travail de collectif. Donc euh, l'excellence de service, elle va avec un certain niveau d'exigence, de, euh, avec quand il s'agit d'équipe, euh, justement une notion de collectif qui est très très importante. Euh, puisque voilà, on peut faire de l'excellence de service tout seul, mais souvent dans les établissements de service, il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes. Et il y a une notion de constance. Être tous les jours au niveau qu'on cherche à atteindre et tous les jours aller chercher à pousser encore
0: cette barre un peu plus haut. Ouais. Euh, dans ce que tu viens de me dire, il y, y a quelque chose qui, qui, qui m'est venu. Euh, moi, je suis un grand fan de basket. Ouais. Euh, de basket en général, de basket NBA en particulier. Et, euh, et euh, en NBA, ils ont énormément de matchs. Mm. C'est un, un truc de fou. Enfin, moi, je trouve même que c'est trop parce que, parce que les corps, il euh, y a des gars qui ont, qui ont des grosses blessures. Enfin, bon. euh, et vu qu'ils ont beaucoup, beaucoup de matchs, c'est-à-dire euh, deux, trois par semaine, euh, ils sont, pendant la saison régulière, ils s'entraînent très peu. Quand tu es euh, dans l'hôtel avec ton équipe, tu... quand tu es au travail, je suppose qu'il y a des gens qui peuvent venir, euh, des clients qui peuvent venir avoir besoin de vous quasiment en permanence. Oui. Est-ce que vous avez des moments où vous vous entraînez ensemble, où vous répétez, où vous, justement pour avoir cette, euh, cette constance, ce, 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 mmh. cette capacité votre jeu. à tous accue ouais, mmh. ouais. ton... accueillir euh, votre client de la même manière ouais. Qu Est-ce que vous avez des entraînements Alors, euh, je reprends du coup
1: ton analogie du basket. Le, ouais. y, les basketteurs, pour être bons sur le terrain, ils ont besoin de s'entraîner. Nous, c'est pareil. Euh, sauf que nous on est sur le terrain tous les jours euh, ben oui. donc en effet on a très peu de temps beaucoup d'établissements pratiquent euh, les jeux de rôle euh, moi quand je suis en formation c'est quelque chose que j'impose euh, d'avoir une pratique alors moi je le fais avec les équipes mais je les, je, je, vraiment je les incite à ce que les équipes pratiquent entre eux deux bah, aujourd'hui euh, et moi je le faisais quand j'étais chef de réception ou assistant, un coup je passais de l'autre côté de ce qu'on appelle le desk au moment de la réception et je disais à mon collaborateur, ma collaboratrice, bonjour madame, bonjour monsieur, je viens faire mon arrivée. Il savait tout de suite. Et là, il partait en mode, je suis un réceptionniste qui fait une arrivée. Et il regardait dans leur tableau des réservations, il voyait un nom que je leur annonçais, puisque généralement j'avais créé une fausse réservation avec ça. Et on partait sur un exercice euh, en conditions réelles. Il me faisait l'accompagnement, etc. Et après, on débrief. Et euh, aussi souvent que possible, j'essaye d'apporter bah, cette. Euh, euh, ouais ce, ce, ce niveau d'entraînement là supplémentaire parce que très vite on a tous tendance à faire pareil, l'être humain est comme ça on tombe dans notre zone de confort on répète des choses qu'on maîtrise mais on va pas chercher au-delà alors que bah, quand tu te fais challenger par un manager mais pas forcément un manager d'ailleurs euh, tu es obligé de te recalibrer et lui, il va aller appuyer là où ça fait mal. Parce qu'avec un client, ça passe. De ne pas préciser que le spa, aujourd'hui, il est complet ou de faire de la vente additionnelle sur le dernier massage à 17h30. Mais ton chef de réception, il, lui, il le sait. Et lui, il va t'attendre là-dessus. Donc si toi, t'es pas réactif, si tu vas pas exactement là où il avait envie de t'emmener que tu bah, n'ajustes pas ton niveau de jeu, mm -hmm. aïe. Et donc on corrige, on débriefe, et le lendemain matin, bah, t'as progressé.
0: Ouais, d'accord. Et dans ce genre de cadre, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est euh, voire... C'est hyper dur. ...attendu ah, compte, ouais. att que, 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 que la personne qui est, euh, qui est entraînée, si, si on peut dire, euh, amène son manager euh, là où elle a pensé, euh, elle. Et que ce soit pas forcément ce que le manager a anticipé. Comme toi, tu m'expliquais ouais. tout à l'heure, là, tu sais... Euh, euh, Sur l'utilisation des mots, guider, etc. Alors,
1: euh, c'est pas dit comme ça, mais moi, j'ai été... Euh plus d'une fois bluffé par mes collaborateurs, mais bluffé. Ils ouais. te disent des trucs, tu te dis, mais je les ai pas formés comme ça, moi je l'aurais... En fait c'est un peu comme quand t'as un enfant, quoi, tu sais, toi tu nourris ton enfant et un jour tu te rends compte qu'il est meilleur que toi. Quoi. Là tu te dis, waouh. Là la réceptionniste qui vient de me faire un upsell, donc une vente additionnelle, elle m'a cloué par terre. Si j'étais un client, je sortais mon chéquier tout de suite et, et je... je lui prenais la chambre parce que tellement elle me l'a bien vendue.
0: Donc mmh.
1: oui, euh, tu leur laisses cette liberté et après on n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes appétence aussi pour ça, euh, ouais. et donc il y a certaines personnes que tu vas nourrir qui vont se transformer en, en avions de chasse, c'est un peu le, le jargon qu'on utilise, et d'autres bon bah, qui vont rester des, récep des bons réceptionnistes, mais des réceptionnistes qui progresseront plus, lent, plus lentement, ils progresseront, ouais. mais beaucoup plus tranquillement, voilà, ce, ce seront des avions de ligne. Euh, et voilà, ça se fait ça se fait tout doucement. Et non, par rapport à ta, ce que je voulais, je voulais rebondir juste en te disant que euh, c'est pas facile de prendre le temps pour ça. On se fait déjà rouler ouais. dessus euh, pour reprendre nos ouais. jargons. On se fait rouler dessus par euh, l'activité, par des clients. Donc euh, quand tu es euh, le manager et qu'en plus tu viens rajouter 15 minutes à ton réceptionniste qui a une checklist longue comme le bras en lui disant ouais. maintenant je vais aller te tester euh, tu as 10 heures de shift dans les dents, es fatigué et euh, je vais t'en rajouter une couche. Ouais, c'est dur. Évidemment. Mmh. Évidemment. Mais... Euh, et basketteurs aussi on leur fait faire des tirs au panier euh, peut-être un lendemain de match alors qu'ils sont claqués qu'ils n'ont pas dormi c'est normal enfin ça fait partie de, de, de ce développement et c'est comme ça qu'on va chercher de l'excellence
0: ouais euh, vu que vous êtes plus nombreux par client est ce que vous êtes euh, euh, comment dire aussi souvent sollicité dans, un, dans du très très haut de gamme que dans, du, dans des hôtels ouais. peut-être un petit peu moins haut de gamme où je suppose qu'il y a moins de salariés Tout dépend.
1: C'est que c'est aussi un métier plein d'imprévus, plein d'aléas. Euh, donc tu peux avoir une demande client qui d'un coup va te prendre une heure. Donc là, bah, ça veut dire que tout le reste euh, va devoir passer derrière et qu'il va falloir rattraper derrière puisque les, actifs, les tâches, il faut quand même qu'elles soient effectuées à la fin de la journée. Il peut d'un coup euh, y avoir personne et avoir 15-20 clients euh, qui tombent dessus en même temps. Et ça, c'est le quotidien de, des hôtels, on ne se rend pas compte. Hein. Mais euh, quand arrives toi, peut-être que tu fais ton check-in hôtel, tu te dis, il oh, y en a marre, je vais attendre 10 minutes. En fait, qu'est-ce qui se passe Bah, Une demi-heure avant, il n'y a personne. Et là, d'un coup, tout le monde arrive du même train, du même avion, euh, de la même voiture. Et euh, donc, tu te retrouves avec plein d'arrivées. Au même moment, tu te fais déborder. Et là, tu passes en apnée pendant deux heures à euh, traiter les urgences. Et après, tu reprends ta respiration et tu essaies de, de gérer. Mmh. La gestion des flux dans un hôtel, c'est... Dans, dans tout lieu d'accueil, c'est très compliqué. Euh, ah oui. D'un point de vue sécurité, d'un point de vue expérience, c'est très, très difficile à, à gérer. Et donc, oui, je... Par définition, il y a plus d'employés par client. Euh, donc, ça permet d'avoir plus de personnes disponibles, mais on passe aussi plus de temps par client.
0: Mmh.
1: Euh, et moi, j'adorerais que... Euh, on puisse passer autant de temps qu'on veuille avec chaque client, mais même dans un palace, on est limité. Si je passe mais 30 oui. minutes avec chacun de mes clients, tu fais le compte sur 8 heures d'un de, de, shift d'une durée de service que devrait durer, parce que c'est pas toujours le cas, euh, un service de réceptionniste, bah tu n'as pas accueilli beaucoup de clients à coup de 30 minutes.
0: Hein. Mais oui. Mmh. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des clichés par rapport à ce grand sujet de l'hospitalité euh, que tu aimerais euh, alors soit que tu aimerais démonter soit des trucs que les gens se disent et en fait euh, oui bah ils ont raison donc, euh, <rire> donc des trucs très standards et qui sont mmh. vrais il
1: euh, y a des trucs assez vrais sur euh, la maîtrise des langues quand tu fais de l'accueil et il y a souvent de l'international c'est oui. rare d'accueillir que des français moins, et surtout quand tu es à Paris ou dans, dans un hôtel international euh, et dans une destination internationale qui brasse beaucoup de monde euh, moi 50% du temps je parlais avec des clients étrangers en anglais euh, quand c'était pas une autre langue étrangère et même dans mes équipes et ça c'est une richesse énorme, pareil ça dépend des établissements mais je j'avais au moins la moitié de mes équipes qui étaient euh, d'un mix international avec euh, de tout pays, hein, ça peut être Italie juste à côté ou Inde un peu plus loin euh, et tout ça ça se mélange donc ça c'est une, une vraie richesse de, de ce métier là euh, le, le cliché qui on est un sans en être un c'est que on se dit oui c'est un métier on voyage beaucoup alors nos clients oui ils voyagent beaucoup euh, nous on voyage pas tant euh, dans ah sens, ouais? bah, on est beaucoup dans nos hôtels en fait après si tu, bah oui, si mais, tu euh, fais le
0: mais choix je, je... en quoi c'est un, un les gens se disent ça que, que les gens qui travaillent bah dans les hôtels en fait, voyagent beaucoup
1: beaucoup de personnes qui choisissent l'hôtellerie ils disent moi j'adore voyager donc je vais aller faire de l'hôtellerie et moi je leur dis attends si tu vas dans notre métier il faut que tu ailles pour les bonnes raisons moi aussi j'adore voyager euh, uh -huh. mais c'est pas l'hôtellerie, c'est pas mon métier qui fait, en tant que tel qui m'a fait tant voyager. J'ai voyagé pendant oui. mes vacances, mais j'ai ouais. pas tant voyagé de par mon métier, tu vois ce que je veux
0: dire Et eh ouais, ouais, moi j'aurais pas supposé que les gens se disaient ça, par exemple.
1: Ok, euh, bah moi c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, et même quand eh euh, ouais. je suis avec les étudiants dans les écoles, ils me disent tous, euh, moi je, je, mon objectif c'est de voyager. Je dis ok, mais le métier te permettra si tu veux de voyager, parce que tu pourras aller faire de la cuisine ou de la restauration interne, etc., mais comme plein, okay. plein d'autres métiers. Ouais, d'accord, euh, okay. Mais comprends. en revanche, et ça c'est vrai, il y a des hôtels et il y a des restaurants dans toutes les destinations du monde, donc si tu veux trouver du boulot à Bali ou à Shanghai, a priori, c'est pas trop compliqué.
0: Ok. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Euh, et un cliché que j'aimerais démonter, euh, non, euh, moi je l'ai jamais trop vécu, euh, mais qu'il faut être beau pour faire ce métier, j'ai déjà entendu mmh. beaucoup, tu sais le truc de physique parce que c'est vrai dans certains métiers d'accueil, euh, je pense à tu sais l'hôtesse du salon auto bon bah déjà ouais. c'est une hôtesse c'est pas un hôte euh, généralement ouais. elle est dans une tenue plutôt aguicheuse pour attirer l'œil et sur la voiture et sur elle, bon bah ça uh -huh. c'est très cliché euh, nous dans l'hôtel et restauration, oui certains hôtels, certains restaurants parfois jouent là dessus, mais franchement moi, dans tous mes recrutements, le physique a jamais été le critère principal. J'ai d'abord regardé euh, les compétences douces et donc humaines de la personne plutôt que euh, son physique. En revanche, et là on est intransigeant, il faut qu'elle présente très bien. Mais tu peux mmh. esthétiquement pas être, une, pas être beau ou belle selon les critères euh, habituels euh, et pour autant être une belle personne, ça c'est intérieur, et euh, savoir prendre soin de toi et, et avoir une rigueur dans ta tenue, donc dans la mmh. coiffure, donc... Euh, dans la tenue vestimentaire, donc dans le maquillage, si maquillage il y a, rasage, si rasage il y a, etc. Ça, c'est important. Ouais. Ouais, ce qu'on appelle le savoir-paraître, ouais. dans notre jargon.
0: Ouais. Savoir-paraître, ok. Je, bah, tu vois, ça, je connaissais pas... J'ai jamais entendu ce terme. J'ai ouais. entendu le, le, les, les savoirs, d'avoir ouais. les savoirs, le, les savoir-être. Euh, je sais pas, il y a peut-être autre bah, chose je, qui me revient pas. Je forme le beaucoup, beaucoup
1: là-dessus, ouais, Parce qu'en en fait, le savoir-paraître, Alors le mot n'est pas de moi, mais il est très peu employé. Euh, on utilise dans notre jargon hôtelier le terme de grooming, mais en fait, grooming, bon c'est une erreur de langage. Euh, parce que faire du grooming, je sais pas si tu sais ce que c'est. Faire du grooming, si,
0: c'est ce, se préparer, c'est se... Ce... Ah, ouais,
1: mais ça c'est en fait la vraie définition. En fait, en anglais, si tu dis grooming, ça s'entend, c'est du toilettage canin, mais on l'entend comme du toilettage humain aussi, ça se traduit bien.
0: Ouais, c'est ça que j'avais en tête, ouais.
1: Mais faire du grooming, la vraie définition, c'est une pratique qui est faite sur Internet d'un majeur vis-à-vis d'un mineur à des fins sexuelles. Là, tout de suite, c'est beaucoup moins. Ouais, on est d'accord. D'accord. Ouais. Donc, moi, je propose maintenant euh, de travailler plutôt son savoir-paraître que son grooming et tu comprends évidemment pourquoi. Ok,
0: ok. D'accord. Alors là, ça, j'avais jamais entendu.
1: Ouais. ouais. C est, c est... Tous les hôteliers que j'ai pu côtoyer utilisent le terme grooming. Moi, j'ai été formé au grooming toute ma vie. Et c'est assez récemment, en, euh, avec diverses lectures et échanges avec d'autres professionnels, qu'on s'est rendu compte de ça. J'ai regardé la définition, j'ai dit, oula! je vais barrer grooming de tous mes contenus de formation et, euh, et je vais vite le remplacer et savoir-paraître, ça va bien dans la notion de savoir-faire métier, les savoir-être humain et le savoir-paraître pour les notions de présentation.
0: D'accord, d'accord. Euh, en revenant sur ce mot-là, dis-moi si j'ai raison, il n'y a, a pas un rôle qui s'appelait un groom ouais c'était pas c'était pas les, pas les, les, les jeunes qui, euh, qui faisaient monter les ascenseurs si, si. il y a très longtemps.
1: jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais c'est vrai que je, généralement c'est un métier qui est lié à la conciergerie, euh, okay. qui est fait en début de carrière, mais qui permet de rentrer après dans la conciergerie. Ça existe encore. Aujourd'hui, ce s'occupent plus des ascenseurs, parce que je t'apprends rien, les ascenseurs sont automatiques.
0: Non, ça va, je, <rire> je sais ça.
1: <rire> Par contre, on les retrouve à la porte euh, au péninsula. C'est quand même assez atypique. Les grooms sont habillés tout en blanc, ce qui fait partie des signatures de, de, de services du Peninsula. Euh, ils sont habillés tout en blanc, avec le petit chapeau blanc, comme un spirou blanc.
0: Okay. Et
1: euh, Donc oui, ça existe encore.
0: C'est une sorte de portier je sais pas Alors si ils font de la porte,
1: en effet, ils gèrent, et on appelle ça portier, tu as raison. Euh, dans, ça c'est vraiment un poste qui existe quasiment que dans les palaces d'avoir du monde à la porte, mais ils ne font pas que tourner la porte. C'est aussi des gens qui sont très physionomistes, qui sont là pour reconnaître ouais. les clients, pour informer les concierges de l'arrivée de tel VIP, etc. etc. Euh, et souvent, c'est mélangé un poste de chasseur, qui a aussi un, un autre terme de la conciergerie. Euh, le chasseur, il n'a pas de fusil chez nous, mais le chasseur, il fait des courses pour le client. Donc, okay. euh, euh, je ne sais pas si tes auditeurs font la différence entre la conciergerie et la réception mais dans les palaces, c'est deux départements bien distincts, euh, okay. que je résumerai comme ça, la réception et les équipes de réception s'occupent du séjour du client pour tout ce qui est interne à l'hôtel, donc la gestion des chambres, les accompagnements, là où le concierge va s'occuper de la gestion du séjour client avec la partie externe. Donc, euh, euh, faire acheter des fleurs chez un fleuriste, réserver un restaurant à l'extérieur, euh, réserver un transfert privé jusqu'à l'aéroport, voilà, tout ça c'est des des choses avec l'extérieur, donc c'est la conciergerie. Et dans le département de conciergerie, il y a des chasseurs, il y a des grooms, il y a des voituriers, il y a des bagagistes.
0: Super, ouais. super. Ça, ça Alors moi, j'apprends, j'apprends beaucoup parce que bon, je te cache pas que je n'ai jamais, je suis jamais allé dans ce temps. genre <rire> d'hôtel. <rire> c'est normal. <rire> Et euh, donc j'apprends, j'apprends énormément dans des dans des hôtels un, un peu un peu moins haut de gamme. Euh, Là, les, les gens à la réception s'occupent des tâches de conciergerie. Oui. Euh...
1: Souvent, dans du 4 étoiles, par exemple, le réceptionniste fait les tâches de conciergerie. Euh, on retrouve le poste de concierge, souvent qu'à partir de, de, du 5 étoiles, et dans le palace, il est obligatoire. Donc, tu l'auras sans arrêt à, à ce niveau-là. Puis, c'est aussi une question de... Alors, bien sûr, de, de coût. Parce que ça coûte cher, une conciergerie. La conciergerie, ça ramène très peu d'argent. C'est un service supplémentaire qu'on apporte aux clients. Euh, mais c'est pas... Oui, ça, il y a des commissions, il y a d'autres choses, mais ce n'est pas une, une source de revenus importante, contrairement à la réception qui vend des chambres, par exemple.
0: Ah oui, mm. eh oui. d'accord. Bon, la question un peu centrale de principes fondamentaux, euh, c'est est-ce que tu est est as des, des principes de base euh, qui, qui, qui définissent ce, ce grand sujet dont on a parlé aujourd'hui, euh, de, de l'hospitalité Alors, tu as parlé déjà de beaucoup de choses, mm. mais... Mais j'aime quand même poser cette question euh, parce que ça peut permettre de, de résumer certaines choses ou, et, et d'insister vraiment si, sur, ce qui est, euh, sur ce qui est vraiment essentiel.
1: Ouais. Euh, je pense qu'on surestime ce qu'on peut faire en un an, mais par contre on sous-estime ce qu'on peut faire en, je crois, le dicton dit 5 ans, mais 3, 5 ans ou 10 ans. Ouais. Euh, et si je prends mon exemple, en fait, il s'agit tu vois, certes, je suis... ne bon, sais pas si on peut dire que je suis jeune, j'ai 33 ans, mais en tout cas, euh, d'une carrière déjà longue mais courte à la fois. Euh, si tu m'avais dit à l'âge de 15 ans euh, que je serais là aujourd'hui, je l'aurais pas cru. Euh, par contre, plein de fois dans ma vie, je me suis impatienté, notamment quand j'ai eu mon master, que je suis rentré dans le monde professionnel comme réceptionniste. Donc, imagine, bac plus 5, 4 diplômes spécialisés en hôtellerie, je suis réceptionniste. C'est la première ligne dans un hôtel, c'est le salaire le plus bas euh, dans la réception. Et là, je me suis impatienté. Je me suis dit, non, non, mais attends, pas question. Dans un an, je vais être là, là, là. Et en fait, entre le maxime réceptionniste et le maxime directeur de nuit, il n'y avait que trois ans. Et trois ans plus tard, euh, j'étais chef de réception. Et trois ans encore plus tard, euh, j'étais entrepreneur euh, avec un titre de meilleur envoyé de France. Donc, tu vois, en fait, il faut avoir... Je pense qu'il faut avoir une vision long terme avec des actions et des répétitions au quotidien. Et c'est l'addition de, de ces actions, et c'est un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure avec la notion d'effet cumulé, qui fait que sur la longueur d'une vie, puisqu'on parle d'une vie mais c'est valable sur énormément de choses, on a des conséquences qui sont phénoménales. Et dans un sens comme dans l'autre. Si tu fais des mauvaises choses pour toi toute ta vie, les conséquences elles seront phénoménales. Mais à l'inverse, si tu chaque jour tu poses un caillou dans ton seau, eh ben, je peux t'assurer qu'au bout de 5 ans, ton saut, il sera très très gros, très très lourd et il y aura plein de choses dedans.
0: D'accord. Est-ce euh, je... que tu as des, euh, des ressources à conseiller pour... Euh... Alors après, je vais te demander, toi, es, toi ce que tu produis, évidemment, euh, des ressources extérieures à toi pour les gens... Que, que ton domaine intéresse. Donc, ça peut être. Euh, tu peux me parler, par exemple, de. Alors, bon, tu m'as dit que ta formation, elle n'existait plus, mais j'imagine que euh, la formation que tu as suivie euh, en, en BTS, ouais. euh, cette partie-là n'existait plus. Mais je suppose que. Il y en a d'autres, oui, c'est juste le ce, Canada, ce bts voilà. qui
1: n'existait plus. Ouais.
0: Voilà, donc ça peut être ça. Ça peut être des livres, euh, des chaînes YouTube, mm. euh, des, des. Je sais pas, moi, euh, des, des podcasts. Okay. Voilà. Enfin, ce qui te passe par la tête, que, qui peut-être toi, t'as influencé et que tu as envie de partager avant qu'on parle de, de toi, ton podcast okay. précisément, de ton offre, de tout ça.
1: Euh, super. Alors, niveau scolaire, euh, je pense que si tu as des auditeurs qui sont des jeunes euh, au collège ou lycée, je pense qu'un lycée hôtelier, euh, une école hôtelière, c'est euh, en effet une super voie. Ça reste une très bonne voie. Moi, qui passe beaucoup de temps aujourd'hui en tant que prof formateur dans les écoles, euh, c'est un très bon moyen d'accéder à ce, à ce domaine-là, de... de mettre les premières briques euh, je pense qu'en revanche aujourd'hui, et ça aussi je le répète beaucoup il faut pas se satisfaire de ce qu'on a à l'école il faut aller chercher beaucoup plus loin et là justement tous les contenus euh, réseaux sociaux, Youtube et compagnie euh, rentrent là-dedans euh, j'en ai pas un particulier, en particulier, j'en ai plein alors évidemment on parlera de, de, des miens je pense que, en tout cas ils ont été faits dans cette logique là euh, oui. donc ça peut aider et en temps de lecture, moi j'aime bien dire euh, sans trop citer de, de noms particuliers, mais de prendre un sujet et d'aller le creuser. Et tu vois, de, de vraiment se faire sa culture de sujet. Moi, en ce moment, par exemple, ma thématique euh, de prédilection, c'est euh, le cerveau et les neurosciences. Et donc, euh, plutôt que de juste euh, lire un article, bah, je vais acheter deux trois livres là-dessus. Je vais les lire, mais pas forcément en 3 semaines. Hein. Ça peut prendre 6 mois, un an. Et c'est vraiment le sujet que j'essaie de creuser pour euh, ne pas être juste euh, moyen partout, mais d'avoir des expertises, tu vois, de, de creuser certaines thématiques et de devenir expert de quelques sujets. Ou en tout cas mmh. au-dessus euh, de la moyenne, parce qu'en fait, là dans le cadre des neurosciences, typiquement c'est quelque chose que pourquoi pas je pourrais exploiter dans mon métier après. Ne serait-ce que la compréhension du cerveau, et euh, peut-être que c'est des choses que je pourrais ajouter dans mes formations après. Donc tu vois, d'avoir cette... Euh, cette culture au quotidien, et moi j'ai la chance d'avoir des invités quand même presque toutes les semaines sur mon podcast, qui me citent des lectures, qui me citent euh, des, euh, bah, des contenus à consommer donc il y a cette richesse là naturelle euh, et d'ailleurs tout ce qui est neurosciences c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. ce sont des livres qui m'ont été recommandés par, euh, par mes invités j'y suis, suis pas allé tout seul Mais euh, voilà, d'avoir cette, cette curiosité au quotidien de trouver des sujets et de les poncer littéralement dans tous les sens, Et on n'a aucune excuse aujourd'hui. On a Internet, on a euh, des IA qui nous simplifient euh, le travail qui nous font gagner du temps, on a encore ces bons vieux livres qui fonctionnent, on a euh, des livres audio, si on n'a pas le temps de lire, moi je me mets des livres audio euh, tout le temps quand je suis en déplacement dans les oreilles, ou quand je fais mon sport, ça permet d'apprendre de, 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 des choses aussi en faisant d'autres activités. Euh, donc voilà, je pense qu'il faut euh, toujours être dans cette dynamique de progression, euh, pas stagner, et, euh, et aller vers ce, ce qui nous plaît, et on ne sera jamais aussi facile d'apprendre que quelque chose qui, pour lequel on a de l'intérêt.
0: Hmm. Ouais. Je, je suis complètement d'accord, et de, tout ce que tu dis là, ça me parle beaucoup, le fait de... Moi, je, je, je marche ouais. tous les jours, et euh, alors des fois, je laisse mon cerveau tourner à vide, mais la plupart du temps, je pars avec mes écouteurs et avec un podcast ou un livre audio, euh, c est, c est, ça me permet de cumuler... Euh, de me bouger un peu euh, de prendre l'air de respirer et, euh, et d'apprendre complètement et donc ça, ça me parle énormément euh, maintenant par rapport à toi à ce que tu fais euh, rappelle-nous le nom de ton podcast redis-nous où on peut le trouver d'une part et après, par le... après je voudrais que tu nous parles et que tu nous reparles de ton activité actuelle euh, de... des, des, des personnes qui devraient en priorité te contacter euh, que si elle nous écoute depuis un bon moment maintenant, euh, si elle t'écoute, notamment toi, depuis un bon moment maintenant, euh, elles peuvent peut-être... Euh, elles ont compris qui tu étais. Mmh. Donc euh, voilà, dans quel cadre est-ce qu'on te contacte
1: Ok. Alors, euh, pour retrouver tous mes contenus, euh, c'est très facile. Tout est sur hospitalityinsiders.net, qui est mon site web. Donc hospitality comme la fameuse... Euh, enfin hospitality comme hospitalité, mais en anglais. Insiders. Euh, point net et là dessus il y a euh, mon podcast, il y a mes vidéos, il y a mes articles. Euh, je suis très actif, donc deux à trois fois par semaine je publie sur LinkedIn, euh, soit sur des choses liées, à mon podcast, soit sur des réflexions. Euh, et bien sûr, s'ils vont sur le site web, je les invite à aller s'abonner à la newsletter, puisque là, euh, ils ne rateront aucun contenu.
0: Euh, LinkedIn c'est en ton nom personnel LinkedIn, ou c'est une page un nom euh... personnel.
1: Alors, je repartage aussi sur Hospitality Insiders mais je, je partage sous mon nom Maxime Blo euh, okay. donc c'est vraiment voilà le LinkedIn pour si on est très réseaux sociaux euh, et si on veut aller dans la profondeur sur le site web il y a tous les contenus, tout le podcast euh, les articles, tout ça est résumé dans les newsletters et, euh, et après une personne qui aurait consommé ces contenus, qui verrait beaucoup d'intérêt euh, je vais pas être Enfin, je ne vais pas viser quelqu'un particulier, mais en tout cas, qui se dit wow, « Waouh, là, j'ai plein de réponses, j'ai envie d'aller encore plus loin », il ou elle peut réserver un appel de découverte avec moi euh, pour pouvoir échanger.
0: Via ton site web, Via toujours Via mon site
1: web, toujours. Euh, et on le trouve aussi sur, sur mon LinkedIn, bien sûr. Okay. Et euh, voilà, moi, après, je, je serais ravi d'échanger. Euh, si c'est des gens qui ont des problématiques dans leur métier, de les accompagner avec plaisir. Euh, voilà. Je je prends de moins en moins d'appels juste pour discuter, pour des questions évidentes de temps, euh, mais euh, si jamais ils ont un vrai besoin, bah, qu'ils l'argumentent et euh, qu'ils me disent aussi qu'ils viennent de ta part, et je serai d'autant plus euh, réactif pour, pour essayer d'apporter au moins une réponse écrite, et si je peux euh, un appel de découverte.
0: Bien, super. Je précise euh, pour ceux qui ne connaissent pas principe fondamentaux, les, les, les liens euh, dont Maxime aura parlé, donc les siens et, 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 et tout le reste qu'il aura envie de transmettre. Ouais. Euh, ça sera dans les notes d'épisode. Donc, euh, sur YouTube, si vous êtes en train de regarder, c'est juste en dessous. Euh, sur euh, les, les applications de podcast, pareil, c'est en dessous. Et, euh, et sinon, c'est sur mon site web, pareil, qu'on retrouve euh, ouais. qu'on retrouve en dessous. Et euh, mettez une note et une... un
1: avis à Alex, c'est hyper important pour le podcast. Je sais de quoi je parle. <rire> voilà.
0: Très bien. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Bien. Euh, Est-ce que pour terminer, tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne euh, de, de, de cette longue discussion de la manière la plus condensée possible si ça te tient en une phrase c'est parfait sinon euh, essaye de faire condenser pour qu'on finisse sur un, sur un bang
1: mmh. je dirais que il faut travailler au quotidien euh, en prenant un maximum de plaisir aller vers les sujets qui nous passionnent euh, pour qu'on n'ait jamais l'impression de faire d'efforts de, de travailler et de Quoi qu'il se passe, toujours aller chercher à faire plus qu'hier et moins que demain.
0: Merci cher auditeur d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr Alexandre, -E slash podcast. C'est alexandrepenot.fr slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode, ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert principes fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux